0: Hallo Björn. Hallo Oli. Das hat schon wieder sehr, sehr lange gedauert.
1: Ja, das hat sehr lange gedauert. Das, das heißt so schon war. wieder,
0: das ist unsere längste Pause, die wir bisher hatten. Ja, genau, ähm, aber es hatte seine Gründe. Ja, mal wieder krankheitsbedingt und äh, ich bin auch leider immer noch nicht ganz gesund, aber wieder so weit genießen, dass wir uns aufs Sofa setzen können und zusammen einen Podcast aufnehmen können. Genau. Das hat jetzt natürlich leider dazu geführt, dass unser heutiges Thema fast ein bisschen zu spät ist. Aber, aber naja, zu spät ist es nicht. Aber ähm, wir wollten das eigentlich ganz aktuell machen. Wir werden nämlich heute über... Indiana Jones. Ganz genau. Über Indiana Jones im Allgemeinen und über Indiana Jones 5 reden, den du schon im Kino gesehen hast. Ich leider krankheitsbedingt nicht sehen konnte. Selbstverständlich und sogar am Premierentag. Am Premierentag. Ja. Bekommt man dafür irgendwas? Ähm. Weiß ich nicht. Also irgendwie äh, <lacht> Exklusiv. Ritterschlag, keine Ahnung. Nee, aber cool. Äh, darüber berichtest du auf jeden Fall nachher exklusiv. Ähm, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe äh, viel darüber gelesen und viel darüber gehört. Und bin gespannt, was du dazu sagst. Aber vorher werden wir natürlich erstmal über die ähm, vier anderen Filme reden. Wobei eigentlich mehr nur über drei äh, die guten Filme. Und äh, ganz kurz nur ne, über diesen einen, den, den man auch gut verschweigen kann. Ähm, aber... Wie ist es dir denn ergangen, so rein äh, filmtechnisch in den letzten zwei Monaten? Wir haben ja zwei Monate nicht aufgenommen, glaube ich. Ja, ungefähr ne
1: Also... Tatsächlich, gut, ich habe einen Haufen Zeug gesehen, also ich möchte heute aber nur kurz was darstellen. Tatsächlich habe ich einen Einstieg in ein, ähm, ich sag mal, äh, Serienuniversum gefunden, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass mich das fasziniert. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du von äh, oder Yellowstone natürlich mit, mit Kevin Costa schon mal gehört hast, da gibt es momentan fünf Staffeln, da gibt es dann auch zwei Prequels, 1883 und 1923. Auf die würde ich aber beim nächsten Podcast eingehen, weil das Universum doch etwas umfangreicher ist und da meine Rezension nachgeben.
0: Das ist was, also ich habe da. Das, das ist, ist so, so ja, Cowboy. Äh, also von -Western, Western, von
1: Western, genau. Western spielt Western bis Neo-Western. Ähm, und ähm, tatsächlich spannende Charaktere, äh, interessante Geschichten und äh, ja. Übergreifend, ja, also jetzt über Yellowstone selber. Genau, also es geht eigentlich um eine Familie, die, oder eine Familiengeschichte, die verfolgt wird von 1883 bis in die heutige Zeit, genau. Und die, äh, die
0: eine Serie ist jetzt auch diese, die mit äh, Harrison Ford. 1923, genau, das ah, ist die mit Harrison Ford. So die, die neueste. Mit, das ist die neueste, genau. Ja. Der spielt in der anderen Serie die Hauptrolle? Ähm,
1: in Yellowstone, also das, was ja, das heute Kevin spielt, Costner. ist Kevin Costner definitiv. Und in der 1883, ähm, glaube ich, nee, niemand bekannt ist, der mir so. jetzt angeschwungen wäre. Ja. Es gibt nette Gastauftritte, zum Beispiel von Tom Hanks und so weiter. Aber, um. ähm, ja, aber insgesamt hat mich tatsächlich 1883 am meisten gefesselt und auch emotional sehr berührt. Aber dazu dann
0: beim nächsten Mal mehr. Okay, na ja, cool. Genau. Ja, Ich habe... Ähm so viele Filme in den letzten zwei Monaten gesehen, dass ich über die alle gar nicht reden kann. Es sind sehr, sehr viele, über die ich gerne reden möchte. Ich habe mir jetzt fünf ausgepickt, äh, rausgepickt, die, die ich erwähnen möchte. Beim nächsten Mal, ähm, mache ich noch ein paar mehr, äh ja Ich habe einfach sehr, sehr viel Zeit gehabt, um Filme zu gucken und habe alles Mögliche geguckt, von alt bis neu. Und ähm, ich habe fünf Neuheiten gesehen oder relative Neuheiten. Nee, die sind alle äh, alle ziemlich neu. die äh, Ich fange einfach mal an mit einem kleinen niederländischen Horrorfilm, den ich äh, bei Prime gesehen habe. Ähm, Moloch heißt der. Und äh, ist so ein kleiner äh, Folk-Horror-Gruseler, äh, der mir sehr gut gefallen hat. Der geht dann also in so Richtung... also Folk-Horror, weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Midsommer fällt mir da gerade ein. The Witch, ähm, das sind so klassische Folk-Horror-Sachen, die halt so mit mit irgendwelchen Legenden arbeiten, die dann halt was, was weiß ich Hexen oder irgendwelche dämonischen Kräfte, die irgendwo in irgendwelchen Wäldern irgendwie unterwegs waren. Also so Geschichten, die es auch wirklich in der Folklore von irgendeinem Land gibt. Und in dem Falle geht es tatsächlich darum, dass ähm, ähm, es da so eine Geschichte gibt und eine junge Frau ähm, erfährt, dass sie in diese Geschichte, so eine große Geschichte, ziemlich stark involviert ist, mehr als ihr lieb ist. Sehr erfrischend, äh, weil Niederländische Darsteller, die ich vorher nicht kannte, die, die äh, Hauptdarstellerin erkennt äh, man auch aus ein paar Hollywood-Produktionen, äh, wo sie in Nebenrollen unterwegs war, okay. aber ich habe ihren Namen jetzt nicht aufgeschrieben, ist auch nicht so wichtig, ähm, aber das ist halt auch mal ganz cool, dass man einfach mal so frische Gesichter, die Geschichte ist, ich, ich finde es super, ich mag das Ende, äh, schöner, kleiner, grusler, wer mal, wer auf so Folk-Horror-Geschichten äh, steht, sollte sich Moloch auf jeden Fall angucken, Empfehlung. Ich glaube,
1: ich bin auch schon mal drüber gestolpert, aber hab dich den... Habe ich ihn halt nicht ja, das seit ein
0: paar Seit einem Monat oder so ist der, glaube ich, da. Das ist mir sofort aufgefallen, wurde mir gleich vorgeschlagen, weil ich ja, ja. relativ viele Horrorfilme ja. gucke. Und äh, ist aber jetzt mhm. nichts äh, arg Brutales oder so. Ist eher ein Gruseler. Okay. Hast du noch was?
1: Ähm, Film, ähm, da dürftest du begeistert sein. Ich habe, äh, genau, Tyler Drake ähm, den zweiten Teil gesehen. Oh ja. Und, ähm... Ich fand den ersten ja auch gut, du nicht. Ja, ich <lacht> fand
0: den eigentlich schlecht, aber ich fand den eben auch nicht so geil. Und
1: ich habe den äh, zweiten. Ich fand das Setting war jetzt eher ähm, so Georgien, also so im russischen Kontext äh, unterwegs und so nachher in Wien. Ähm, natürlich poppen da auch viele Fragezeichen auf, es ist halt ein reiner Actionreißer. Aber ich ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt in der Zeit. Ich habe den mit meinem Sohn gesehen und ähm, so, der hat es äh, gefeiert, der steht auf so eine Filme sowieso. Aber was ich total krass fand in dem Film, dass mir tatsächlich beim zweiten Mal, also ich habe dann diese Sequenz mir noch mal angeschaut danach, ähm, es gibt ja so eine Gefängnisszene und ähm, man, ich glaube, über Viertelstunde, 20 Minuten und sieht nicht einen Cut und das fand ich sehr faszinierend.
0: Und, diese ähm, Eröffnungsszene?
1: Ja, mit Eröffnungsszene, nicht unbedingt. Also so, das spielt zu Anfang im, im Gefängnis, genau. Und, ja, ich und ähm, hab ich hab gehört. Ach, das fand ich ziemlich beeindruckend. Also mir ist kein, kein wesentlicher Schnitt. Ich habe das dann nochmal gegoogelt und tatsächlich äh, ähm, wird das auch äh, da gelobt, also dass man eben das nicht wahrnimmt. Und, ähm, aber das kann letztlich, dass sie durch Gebäude laufen und rennen, ähm, das kann gar nicht sein, dass es halt nur ein, eine Einstellung war, also ne, ähm, ungeschnitten ist. Ähm, genau und das fand ich, äh, ja, das hat mich schon... Beim Gucken fällt es auf und äh, ziemlich beeindruckt. Ansonsten eine klassische Action-Geschichte. Äh, wer die, die Figur kennt, ist halt ein Söldner, der und, äh, Leute versucht oder irgendwo befreit und äh, dann in Sicherheit bringen soll. Und das in, ist im zweiten Teil jetzt genauso. Ähm, da wird noch ein bisschen auf seine Familiengeschichte eingegangen, was im ersten Teil ein bisschen vielleicht zu kurz kam. Aber ähm, insgesamt war es kurzweilig und für mich okay. Also wer Actionfilme mag, ähm, der kann sich da ruhig ranwagen. Es gibt deutlich schlechteres.
0: Okay, den erste zum Beispiel. <lacht> Nein. Also mich nervt das halt, ähm, wenn die Geschichte so dämlich ist wie der am Ende nachher. Also dass dann dieser dieses Kind da auftaucht und ihn dann abknallt. Ausgerechnet dieses Kind in der Situation. Das sind so diese. Das hat mich so so genervt im okay. ersten Teil. Dass, äh, aber ich fand ihn dann eben auch nicht spannend und dann ein paar gute action Aber weiß nicht, das ähm, ist mir ist mir zu. Ähm, Formular, Das ist halt einfach, was wir ja sagst, so ein gewöhnlicher Actionfilm, da ist nichts, was besonders ist. Wenn du jetzt sagst, da ist so ein guter One-Shot dabei, ähm, sowas kann ich auch mal ganz gut sehen, aber ich finde, das trägt den nicht den ganzen Film. Das, das hat ist mir richtig. nicht gereicht beim ersten Teil, dass da, da mal ein, zwei gute Szenen weil Ich weiß ja, wenn er in diese in, in diese Wohnung reinkommt, da hat das in Indien, Pakistan oder so gespielt? Oder? Bangladesch, glaube ich. Bangladesch, okay. Mm. Und da die Typen da, in der, die da, da irgendwie, irgendjemand festhalten, da lang macht, das war schon cool. Ja. Das war schon cool gemacht, aber, aber storytechnisch kann das für meinen Geschmack nicht mithalten mit solchen Actionbrechern, wie jetzt zum Beispiel den Mission Impossible Film Nein, oder sowas. Nein, natürlich nicht. Und also, das, das ist, ähm Da ich nicht so krass auf Action stehe, dass ich wirklich jeden gucken muss. Oder eben, hatte ich das beim letzten Mal schon gesagt, oder eben nobody. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt hatte oder ob ich den jetzt in der Zwischenzeit gesehen hatte. Wir, werden, wir, wir, wir haben, glaube ich, drüber gesprochen. Wir hatten uns,
1: glaube ich, in der Cool drüber unterhalten. Ja, genau. Ja, ja.
0: Den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Da hatten wir aber auch schon mal drüber geredet. Den habe ich mir nämlich jetzt angeguckt mhm. und Halleluja. Das ist ein richtig geiler Film. Ja. Da passt nämlich dann eben halt auch die Geschichte. Die ist natürlich total drüber, aber äh, Hammerfilm. Hammerfilm. Ja. Müssen wir mal nicht drüber reden, haben wir schon gemacht. Tyler Rake. Tyler Rake, genau. Zwei einfach nur. Ja,
1: Extraction 2. Ich Achso, weiß nicht, okay.
0: also ich nicht. Ja, ob du, das ist ein deutsche Titel jetzt, glaube ich, genau. Ich äh, mache jetzt einmal zwei Filme. Ja. Ähm, und zwar eine Empfehlung und eine, eine Warnung. Ähm, und zwar Empfehlung. Ich habe äh, die Fortsetzung von X gesehen. Pearl. Ah. Und ähm, das ist eine klare Empfehlung. Also der ist noch geiler als X. Also ich mochte X schon. X ist ganz schön ruppig ähm, äh, und auch nichts Besonderes. Ähm, außer, dass mir Goth Großartig ist in der Rolle, aber der Film ist jetzt nicht so, dass der, dass man danach denkt, so, wow, was habe ich da gesehen? Aber es ist ein gut gemachter Horrorfilm, der in den 70er Jahren spielt, Pornofilmproduktion noch in so einem, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Genau, und ich habe den Film auch gesehen, ja. Ach, du hast ihn auch hab, gesehen.
1: Ex habe ich gesehen und äh, ich, fand den, ich fand den schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Auch eine tolle Darstellerriege. Ähm, ja, also alle richtig, durchweg ja. wirklich ja. gute
0: Darsteller. Und jetzt äh, Pearl äh, ist die Vorgeschichte. Und äh, da geht es halt darum, ich möchte jetzt, also wer Ex noch nicht gesehen hat, jetzt einmal kurz äh, weghören. Die Killerin aus X ist ja ähm, ne, die alte Frau da, ja. äh, Pearl halt. Und ja. äh, in Pearl es halt um die Vorgeschichte, wie das eigentlich äh, war, als äh, Pearl jung war. Und zwar war sie jung äh, zum äh, zu Zeiten des Ersten Weltkrieges äh, beziehungsweise während der spanischen Grippe. Was ganz witzig ist. Ich weiß nicht, ob die dieses, äh, ob die das benutzt haben, um, ähm, ob die das gemacht haben, um weil sie weil sie noch während Covid-19 filmen mussten und das sowieso ganz gut passte, dass sie alle mit Masken rumlaufen mussten, weil okay. da laufen auch ganz viele in den in der Stadt in der sie da lebt, wo, laufen da mit Masken rum, weil halt 1917 die Leute auch versucht haben, sich davor zu schützen. Ja. Der Film ist super. Der kommt mir ein bisschen vor wie so ein Alice im Wunderland trifft äh, Psycho. Ähm, also super bunt am Anfang und sie ist, sie ist so ein so ein herzallerliebster Charakter am Anfang, aber das ist dann wird dann ganz schnell wird das dann naja, sieht man dann auch die andere Seite von ihr und äh, toller Film. Auf jeden Fall, äh, wenn man Ex mochte und wissen will, was, wie ist das dazu gekommen, ähm, geiler Film. Aber am Ende ist ein unfassbarer Monolog von, von Mia Goss dabei, wahnsinnig guter Horrorfilm. Dann werde ich mir das auf jeden Fall nochmal antun. Und das Gegenteil, Absolute. bitte, 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 guckt euch das nicht an, das ist ja schrecklich. Es sei denn, ihr steht einfach auf billige äh, Jumpscares und und, und äh, generischen Horror. Smile. Wow, ist der schlecht. Erstens, überhaupt nicht spannend. Ich wirklich setze nur auf Jumpscares die ganze Zeit. Ich hab, und ich habe mich nicht ein einziges Mal erschreckt, ich, 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 weil die Jumpscares nicht mal gut sind. Also ich, ich weiß auch nicht, ob, ob es wirklich richtig gute Jumpscares gibt. Äh, doch gibt es, äh, natürlich gibt es die. Aber ähm, wenn man auf zu viele Jumpscares setzt, dann macht man was falsch. Also dann weiß dann, dann merkt man schon, die, die kommen nicht über die Story und ich wollte gerade sagen, das sollte kein Film ausmachen. Ja. Nein, und das ist also ganz schrecklich. Also ich finde den, ich fand den wirklich, wirklich übel und ähm, nee dafür, dass das so ein Blockbuster-Horror ist. Es ist einfach auch wieder so ein Horrorfilm für Leute, die glaube ich eigentlich gar keine Horrorfilme mögen oder gucken oder so. Ganz komisch mir es nicht gefallen. Also kein Smile für mich, von, also okay. kein Smile von mir für Smile. Hast du noch was? Ja, ich war, ähm, also
1: neben Indiana Jones 5 äh, habe ich im Kino auch ähm, Asteroid City gesehen, was der neue Wes Anderson Film. Nice. Ja, inhaltlich, also ich glaube, ich glaub, man muss einfach den Film sehen. Hat er denn das, eine Story? But, ja, genau. <lacht> ich habe schon das gehört, ist, dass das eher dünn ist. Ja, eher dünn und ähm, zum Teil natürlich grotesk und auch witzig. Äh, einige Dialoge sind natürlich sehr schön Also ist ähm, und natürlich eine Top Darstellerin muss man einfach ja, sagen, also ähm, großartig und es macht einfach Spaß diesen Leuten zuzusehen beim Spielen. Aber ja. tatsächlich die von der Story her, ähm, I, Ior. Also ich bin, ich habe ihn mit äh, Tristan mit meinem Sohn gesehen und ähm, und ähm, <lacht> Tristan guckte mich dann daran ähm, danach an und meinte zu mir, ja Papa, ich habe das jetzt ähm, äh, ohne zu spoilern, also das geht ja schon ein Stück weit ähm, auch in Richtung Sci-Fi, aber ähm, ich habe irgendwie, warum, wieso, weshalb, habe ich nicht so ganz verstanden. <lacht> so, Ich so, okay. Und er meinte, er wollte es noch googeln und sich da ein bisschen was, seinen Horizont erweitern. Aber ähm, ich glaube, aber darum geht es auch bei, teilweise bei Wes Anderson Filmen, dass man das nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja,
0: also, ich, also ich, inhaltlich hatte ich bisher noch nicht so die Schwierigkeiten bei den Filmen, ähm, aber es ist halt oft so, dass das nicht wichtig ist. Ne? Also Richtig, das, ja. Also eine Style over Substance in ja. einer, aber in diesem Fall völlig positiv gemeint, weil weil ja. der Style von Wes Anderson ist einfach. Großartig und, und eigentlich ist es auch unfair, das zu sagen, weil da eine Menge Substance ist, aber das kommt dann halt eher über, das kommt halt über andere ähm, Ideen und nicht unbedingt über die Story, Ja. Die ist dann und, oft.
1: Äh, echt, also die Ausstattung war toll und auch ähm, die die ähm, Kamerasperspektiven, und die Kamerafahrten, also das ist sehr auffällig in dem Film, ähm, fand ich einfach großartig, hat mich total mitgenommen, also fand ich ähm, sehr schön anzusehen einfach. Der ja, Film ist schön anzusehen, ja, definitiv.
0: Ja, aber wie gesagt, die Darstellerriegel, ne, ja. also äh, Tom Hanks das erste Mal bei einem Film von ihm dabei, ne? Ja. Äh, Scarlett Johansson und, und, und hier Edward Norton ist ja auch ja. wieder dabei. Also der, der Adam Driver ist ja auch wieder dabei. Adam Driver auch? Ja. Ne? Kurz sagen. Nee, Adrian Brody, ne? Entschuldigung, äh, ja, Adrian Brody. Also er hat ja so ein paar Lieblingsschauspieler, ist William Defoe auch wieder dabei? Doch auch. William Defoe, ja. Also ja, ich habe auch, als ich den Trailer Jahr. gesehen ja. habe und dann irgendwann liefen da die Darsteller durch. Ja. Und und uh, Jeffrey Wright spielt ja auch mit. Und mhm. äh, man, man denkt nur, was? Die die kriegt er alle unter einen Hut. Und wenn, äh, wenn Wes Anderson ruft, dann ja, dann kriegt er alle ja. unter einen Hut. Ist Bill Murray wieder dabei? Bill Murray auch. Ach, Wahnsinn. Ja. Ich muss ihn auch endlich gucken. Ich habe ja, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, noch nicht mal den davor gesehen habe. Immer noch nicht. Wie ist er noch? Oh, ähm, weiß ich jetzt gar
1: nicht, welcher davor. Will. Na, dieser mit
0: der, mit dem, mit dem französischen Magazin da. Achso, den
1: habe ich leider, Ne, den habe ich den auch noch Gerns. nicht gesehen. Ich habe ja. den immer noch nicht gesehen,
0: irgendwie fällt er bei mir immer durchs Raster. Ja. Gut.
1: Aber wie gesagt, für mich äh, sie Empfehlung. und äh, ich glaube, glaub, der läuft nicht mal mehr im Kino, aber wenn er dann mal raus ist, so streamen, ach, schaut da rein. Ja, ich sich. mag
0: Wes Anderson einfach auch total gerne. Lieblings Wes Anderson Film?
1: Ähm, oh, mit den, oh, Mit Ben Stiller. Ähm, The Royal Tenenbaums. Ja
0: ja das ist auch mein ja. Lieblings-Benzilla. also der der vereint ja auch dieses skurrile mit einem mit, mit was sehr dramatischem ja. und äh, tolle Musik von einem meiner Lieblingskünstler Elgie Smith auch wieder das ist auch supergeile Schauspieler Gene Hackman in einer seiner ja. letzten Rollen genau ja schön ich habe auch noch was ja bitte ich habe eine, einen ganz süßen Film gesehen um das jetzt mal um dieses Adjektiv mal zu benutzen äh, süß Einen sehr sehr schönen witzigen englischen Film namens Rylane. Den könnt ihr, wenn ihr wollt, bei Disney Plus gucken. Ähm, es ist eine kleine englische Liebeskomödie. Äh, Habe ich, glaube ich, eben gerade schon gesagt. Aber ähm, ja, ich möchte da gar nicht zu viel verraten. Es geht einfach um zwei Personen, die sich zufällig in London treffen. Ähm, denen geht es beiden nicht so gut, beziehungstechnisch. Okay. Und äh, bei der einen Person weiß man das noch nicht. Bei der anderen ist aber von Anfang an klar. Und äh, die beiden verleben halt einen Tag zusammen, und äh, wie die sich so näher kommen, ist einfach. Ja, man muss es einfach so sagen, bezaubernd. Es ist und und es ist einfach auch sehr sehr witzig und es ist herrlich skurril. Es ist toll gefilmt. Es sind äh, super gute Ideen dabei und ähm, und einfach eine schöne moderne romantische Komödie.
1: Okay, ist es mehr also bekannte Darsteller oder gar nicht gar nicht. Gar nicht.
0: Okay. Moment, spielt irgendjemand Bekanntes mit? Ja, eine Darstellerin taucht in einer Szene auf, die kannte ich. Ansonsten, wer war denn das? No, vergessen, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht aufgeschrieben, so wichtig ist es nicht. Aber ich glaube, ich habe nur eine Darstellerin erkannt. Das sind eher frische, junge äh, okay. Darsteller, die, die ich vorher nicht kannte. Schöner Film. Also wirklich ein schöner Film. Hast du noch was? Okay. Sonst hätte ich. Doch, Also tatsächlich habe ich, doch, noch,
1: hab ich, noch, ah. ähm, ich hab noch eine Serie. Eine, ähm, oh. Da wird es aber noch eine zweite Staffel geben. Und zwar ähm, SAS äh, Rogue Heroes. Das ist eine mhm. BBC-Serie. Ähm, äh, spielt im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika. Und es geht um die Aufstellung der. Des Special Air Service, also der Spezialeinheit der Briten, die bis heute noch existent ist. Und ähm, ich schaue ja ab und zu Kriegsfilme und äh, dachte mir, okay, schaust mal in die Serie rein. Und ich war überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich habe irgendwie mit was Klassischem gerechnet, was ähm, sehr, ähm, ja, Produkt, also wiederholt hat man alles schon gesehen, zumindest. Ähm, was was so der Ablauf angeht oder wie es dann umgesetzt wurde und ähm, das war tatsächlich ein wenig erfrischend muss ich gestehen also von der Machart her und ähm, und als dann das erste Mal äh, diese diese Truppe mit ihren Jeeps oder oder Geländefahrzeugen durch die Wüste sagen die Briten fahren keine Jeeps oder ich war die fahren keine Jeeps doch Aber später schon Land Rover. Land Rover wenn es nee, Land Rover gab es, glaube ich, erst nach dem ist auch egal. Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls mit ihren Fahrzeugen durch die Wüste fahren und dann zu ACDC Highway to Hell, fand ich das im Kontext zum Zweiten Weltkrieg schon, wo ich dachte, ups, was ähm, passiert hier? Und ähm, und diese Serie ist immer wieder untermalt von Hard Rock und ähm, entsprechend ziemlich schräger Musik. Okay. Und auch die Darstellung der Charaktere. Ich finde den den die Gratwanderung manchmal zwischen Kriegsaction und tatsächlich dann auch Drama und, äh, und Eben Darstellung des Krieges, sehr ernst, also äh, sehr ernsthafte Darstellung des Krieges äh, gelingt zum Glück immer mal wieder, also gut, aber ähm, es gibt auch so Szenen, wo ich dachte, oh Leute, da habt ihr euch einen Ticken mehr, da hättet ihr euch jetzt tierisch verrannt. Und, ähm, aber insgesamt muss ich sagen ähm, in der Machart, die so wie die Charaktere auch dargestellt, also es ähm, beruht eben auf drei äh, Offiziere, junge britische Offiziere, die das tatsächlich seinerzeit so ins Leben gerufen haben, basiert auch tatsächlich auf dem Sachbuch die Serie und ähm, unter allem, unter anderem ähm, einer der Offiziere wird von Alfie Allen gespielt. Wer von euch den nicht kennt, was nicht Game of Thrones hat, der ähm, äh, Sion Greyjoy gespielt also ähm, und in seiner Rolle, also in dieser Serie in der Rolle total überzeugend. Acht Folgen. Ähm, es wird, denke ich, noch eine zweite Staffel geben, zumindest was ich gelesen habe, weil das äh, gerade in Großbritannien sehr erfolgreich war, die Serie und ähm, ja, also wer da einmal reingucken will, mich hat die tatsächlich mit der ersten Folge die mitgenommen, die Serie und ähm, ich habe sie dann auch die acht Folgen quasi fast
0: am Stück durchgeschaut, ja. ähm, Wo gibt es denn das zu sehen? Hast du die BBC Player oder? Nein, äh, Paramount Plus. Ah, Paramount Plus, okay. genau. Okay, ja cool. Gut, ich habe da noch einen letzten Film. Ja, und zwar Nimona. Das ist ein Animationsfilm, der gerade auf Netflix rausgekommen ist. Der ähm, kann äh, also nicht eins von den großen Studios, also nicht Disney oder Ill Illumination oder sowas. Ich weiß gar nicht, welches Studio das ist. Ähm, ist aber auch egal. Ähm, und ich hätte von dem Film wahrscheinlich überhaupt nichts gehört, wenn ich äh, einen Shoutout zu David Hein, äh, wenn der nicht in einem seiner Empfehlungsvideos darüber gesprochen hätte. Und ich habe mir den mit meinen Kindern angeguckt und äh, der war super. Also ganz toller Animationsfilm, super schöner Animationsstil. Äh, ist mehr, also es ist keine äh, 3D-Animation, beziehungsweise so eine Mischung, wie das ja heutzutage auch irgendwie modern ist. Äh, es geht dann halt eher so in die Richtung von dem Spider-Man-Animationsfilm ähm, als zu Pixar oder so. Und ähm, es spielt ist ein Sci-Fi-Film, Sci der aber so ein Fantasy-Setting hat. Das heißt, es gibt, die haben alle so Ritterrüstungen, so moderne Ritterrüstungen. Es geht irgendwie darum dass die da ähm, so eine Gesellschaft aufgebaut haben, die Angst hat, dass irgendein Monster ihre Stadt irgendwie zerstören könnte. Und seit Jahrtausenden verteidigen halt so ritterähnliche Typen diese Stadt vor diesen Monstern, die aber noch nie jemand gesehen hat. Okay. Und einer von diesen Rittern fällt in Ungnade, äh, aus bestimmten Gründen, und äh, trifft dann auf äh, Nimona. Und Nimona, da spoiler ich jetzt hoffentlich nicht zu so viel, weil das passiert auch gleich am Anfang eigentlich, ist halt eine Gestaltwanderin, die ziemlich verrückt ist. Und ähm, äh, daraus entspinnt sich dann eine, eine ganz äh, witzige und sehr herzliche Geschichte, die ähm, auch, ein, auch ganz ernste Untertöne hat, weil es eben ganz äh, viel um Ausgrenzung und äh, Vorurteile gegen Fremde und sowas geht. Also dieser der, der Subtext ist auf jeden Fall ist halt, ähm, was wir nicht kennen, das äh, fürchten wir. Okay. Und ähm, ganz toll. Also da ist am Ende es, ist eine Szene dabei. boah, Also das habe ich lange nicht mehr in einem äh, Animationsfilm erlebt, dass einem das so zu Herzen geht, weil das auch sehr, sehr ernst ist und äh, aber auch super witzig, toll animiert, super tolle Ideen, ganz erfrischend, ganz erfrischend äh, positiv dieser Film, dass ich den entdeckt habe, freut mich sehr und kann ich nur empfehlen, ähm, kann man auch gut mit seinen Kindern gucken, der ist jetzt nicht irgendwie brutal oder gruselig oder so. Nimona läuft auf Netflix. Okay, werde ich mal reinschauen. Sehr schön, da kann ich dir empfehlen. So. Kommen wir zu unserem Main Act heute. Haben wir ja. ja schon angekündigt. Wir wollen ein bisschen über Indiana Jones reden. Ja. Da wir ja Kinder der 80er sind, also geboren in den 70ern. Du bist ja in den 70ern geboren, oder? <lacht> kannst du kannst mich echt mal. Ja, nein, nein, ich. nein. Wir wissen das. Also, wir haben doch schon über dein Alter geredet. Ja. Du bist ja nur anderthalb Jahre älter als ich und äh, Jahrgang 72 dementsprechend. Genau. Und sieht deutlich jünger aus. Haben. Das behauptest du <lacht> immer wieder, aber es stimmt einfach nicht. Es <lacht> stimmt einfach leider nicht. Ähm, ja, egal, aber ähm, äh, was wollte ich Ihnen gerade sagen? Das hast du mich rausgebracht. Äh, Indiana Jones, genau, wir sind beide Kinder der 80er. Wir Und, haben die äh, Filme genau, in den 80ern ja. ja schon gesehen. Ich weiß, dass ich, äh, mein, ich glaube, ich habe als allerersten Film äh, Temple of Doom damals gesehen. Mhm. Ähm, ich bin mir aber nicht ganz, ganz sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich erst Raiders gesehen hätte in dem Alter, dass mich das noch ein bisschen mehr gegruselt hätte. Aber egal, wir wollen über Indiana Jones reden. Über äh, drei Filme, die wir sehr mögen. Und ein oder zwei, die wir vielleicht nicht so gerne mögen. Das wirst du uns dann ja nachher verraten. Ob es ein Film ist, den du nicht so gerne magst, oder ob es mit zwei Filmen sind, die du nicht so gerne magst. Fangen wir doch einfach mal mit den, äh, mit Indiana Jones, mit der Idee, mit 1981, mit Spielberg und Lukas an. Ja,
1: was möchtest du wissen?
0: <lacht> ist nicht so, dass ich jetzt viel nicht weiß, aber. Nein,
1: also, ähm, genau. Es begab sich zu einer Zeit, also nein, tatsächlich Spielberg und ähm, eigentlich kam George Lucas mit der Idee, um die Ecke ähm, einen Film zu machen auf Basis der Serials der 30er Jahre, 30er, 40er, wie sie damals in den Kino liefen, vor den großen Hauptfilmen und die wechseln ja glaube ich wöchentlich oder so, wo man immer so ein Cliffhanger, genau, mit Cliffhanger dann, genau. Äh, ähm, womit die also mit einem Cliffhanger endeten das Ganze, damit die Leute dann auch äh, vielleicht in den nächsten Film reingehen und sich äh, das halt anschauen und er wollte halt hat, oder hatte diese Idee ähm, von einem Abenteuer von einer Abenteuergeschichte die auch mit dem die viele Cliffhänger hat beziehungsweise damit vielleicht auch endete. ja und äh, mit der Idee kam er dann äh, zu oder zu Spielberg beide kannten sich ja schon der ähm, hatte auch eine Idee der, äh,
0: der wollte ja eigentlich ganz gerne mal so einen James Bond mäßigen genau, Film machen genau
1: einen James Bond mäßigen Film machen und äh, und die Idee hat ihn dann ja schon begeistert weil es ja
0: Vielleicht Ähnlichkeiten oder Parallelen
1: gab, sagen wir es mal so. Man
0: kann das auf jeden Fall. Ja. Und das sieht man ja auch, da reden wir auch noch drüber. Man sieht das ja in den äh, Indiana Jones Filmen. Also da erkennt man auch schon dieses äh, Agentending. erkennt man da auch schon so ein bisschen dieses bond genau. Bondhafte an Indy.
1: Ja, die Umsetzung war ähm, tatsächlich, äh, dass äh, Lucas äh, Spielberg dann ja auch als Regisseur haben wollte. Es gab damals Probleme im Studio, soweit ich das mal äh, in der Doku gesehen habe, weil äh, Spielberg... Äh, zwar sehr erfolgreich war, aber aufgrund dessen, dass er von der Zeit her und äh, geldmäßig immer überzieht, die Studios eigentlich eher abgeschreckt oder abgeneigt waren, ihn als Regisseur zu haben, weil sie mhm. davon ausgingen, dass er sowieso den äh, Filmplan überzieht.
0: Und ähm, vor allen Dingen, weil das hat zwar bei drei Filmen gut funktioniert, ja. aber dann mhm. direkt vor... Ähm vor ähm, Raiders kam halt äh, 1941 raus und der, der ist halt ist total gefloppt, richtig, ja. aber ganz interessant, ich habe mir das mal rausgeschrieben ähm, wusstest du, die Tage die er überzogen hat ähm, bei Jaws, also der weiße Hai 100 Tage, mhm. bei Begegnung der dritten Art 140 Tage und bei 1941 178 Tage. Und was natürlich auch einen enormen Kostenfaktor dargestellt hat. Und deswegen haben sie ihm, sie haben ihn wirklich deswegen auch, sie haben ihn auch nur deswegen machen lassen, weil er versprochen hat, dass er dass er das diesmal nicht macht und das Budget einhält.
1: Ja, und George Lucas natürlich die Produktion übernimmt. Genau. Und, und tatsächlich haben sie, ich weiß nicht gar nicht, wie viele Drehtage beanschlagt waren, aber genau in diesen Drehtagen durch die Organisation und die Produktion durch Lucas. Zwölf Tage früher. Oder, oder das sogar. Zwölf Tage früher. Quasi fast eine Punktlandung. Ja,
0: ja. 19, ich weiß gar nicht, ich habe ja aufgeschrieben, 19 Millionen und 19 Millionen deswegen eingespart hat, glaube ich sogar. Ja, ja und äh, ja, abgefahren, oder? Ja. Ich finde das äh, ganz erstaunlich, dass äh, man würde ja heute meinen, so, also das Standing, das, das, das äh, Spielberg heute hat, äh, dass alle Studios sich nach dem gerissen hätten. Ich so. meine, der hat, ich mein, der hat Jaws gemacht, der hat, ähm, also der Weiße Hai, dann hat er wegen der dritten Art gemacht, das sind zwei, zwei fantastische Science-Fiction Abenteuerfilme und 1941 okay, war ein Flop, ähm, aber dass er dann halt schon fast äh, fallen gelassen worden wäre, ja. finde ich halt echt erstaunlich, wenn man bedenkt, wenn das nicht geklappt hätte, wo, wo das wohl hingeführt hätte, hätte der E.T. gemacht, hätte der Schindlers Liste machen dürfen oder
1: ja, ich, glaube, oder, ich glaube hätte doch Attenborough
0: Ding gemacht nachher? Ja.
1: Wahrscheinlich eher nicht, also ich glaube, ähm, Raiders kam ja und dann war ja, glaube ich, E.T., glaube ich, sein nächster Film. Ähm
0: nicht Edinburgh, Billy Wilder, was rede ich da gerade? In meinem Kopf hat sich gerade, hat sich, hat sich wirklich verkrampft, als ich Edinburgh gesagt habe, Billy Wilder wollte das Liste machen. Kann sein, was? Ja, ich ja, der, hat, noch sogar, noch. der hat, ja. Ihn sogar, hat sogar Spielberg angerufen okay. und ihn gebeten. Oh. Und Spielberg hat gesagt, nee, du, wir sind schon am Drehen. Ja. Und war ja wirklich schon so, war wirklich ja. so. Trigger für die Unterbrechung, aber in meinem Kopf hat es gerade knirsch gemacht. Ja, ich hab's gehört. <lacht> Richard Attenborough, ja, das, weil ich letztens Jurassic Park gesehen habe, deswegen. Ja, ja ähm, finde ich super erstaunlich, wenn man bedenkt, dass das heute der vielleicht größte Regisseur aller Zeiten ist, Ja, gemessen an, an ja, also ich meine, und und das ist eben der Punkt, Indiana Jones ist natürlich, also Carl Raiders festigt äh, das natürlich nachher im Blockbuster-Kino bis in alle Ewigkeit, also der erste Teil ist ja ein absolutes Pop-Phänomen gewesen. Also alle, alle drei Teile sind äh, in den 80ern sind, sind Popkulturelle, äh, also sind Erfolge und, und Phänomen gewesen. Das ist richtig.
1: Genau, was kann man über den ersten Raiders of the Lost Ark eigentlich ähm, noch sagen? Es gab ja im Vorfeld, genau, äh, dass George Lucas wollte eigentlich Harrison Ford gar nicht haben. Das kann man vielleicht noch mal erwähnen, weil er, äh, Harrison schaut ja als Han Solo schon besetzt war und ich glaube, bei äh, American Graffiti hatte er ja auch einen Auftritt und Ford hat gesagt, er möchte eigentlich nicht einen Schauspieler haben, der in eigentlich fast allen seinen Filmen äh, auftritt. Ja. Und äh, die Wahl fiel eigentlich ganz eng auf Tom Selleck. Der war schon der, war schon der war schon, verpflichtet. Genau, ja. der war schon verpflichtet. Und der gute Tom Selleck kam aus seinem Vertrag für äh, äh, Magnum P.I. Genau, Magnum nicht raus. Und insofern... Äh, haben sie dann auf Harrison Ford zurückgegriffen und äh, Spielberg hat da auch nochmal interveniert, weil ich glaube, Spielberg von Harrison Ford
0: dann doch sehr begeistert war. Ja, das ist also, auch wieder so ein Drehtürmo Drehtürmoment. Ne? Ja, genau. Was, was, was wäre wohl gewesen, wenn, wenn Tom Selleck das geworden wäre? Ja. Es gibt ja Aufnahmen, die kann man bei YouTube ja. kann man die angucken. Genau. Da macht er eine Szene mit Marion, glaube ich. Genau. Also theoretisch Marion, da sitzt irgendwie eine Castingfrau und spricht den Text und er muss. Ist das, ist das eine Szene aus dem Film, die er spielt?
1: Ja, schon so nach. Welche also ich ich weiß gar nicht, ähm, für Marion waren ja auch verschiedene Damen. Äh, also, statt, also, Karen Allen hat ja die Rolle bekommen. Ja. Ich glaube, es war noch Deborah Winger und ähm, aus Blade Runner. Ähm,
0: Ach so, äh, ja.
1: Ähm, im genau.
0: Ja, ja, fällt die, mir jetzt nicht ein. Die
1: Dunkelhaarige, genau. Ähm, Im Gespräch. Ähm, gut, aber ich glaube, mit, mit Karen Allen. Sean, Young. Sean, Sean Young, genau, ja. Schon, ja, genau. Schon, ja. Mit Karen Allen haben sie da, glaube ich, dann doch, also von den drei Frauen im Vergleich, finde ich
0: Karen Allen jetzt für mich persönlich am ähm, faszinierendsten, ja. Okay. Also ich hätte jetzt gerade, also ich finde, die passt ja super in die Rolle rein. Ich versuche mir gerade, ich bin ja ein großer Fan von Sean Young. Ähm, okay, also weiß ich nicht, kann ich mich jetzt gerade gar nicht so reinversetzen. Ja, aber wie gesagt, wie wäre das wohl weitergegangen mit Harrison Ford? Ja. Und wie wäre das weitergegangen mit Tom Selleck? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der der absolute superstar ähm, Faktor, den 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 Harrison Ford seit Indiana Jones, also der ist ja mit Indiana Jones ist der in, in Granit gemeißelt, also ja. da gibt es jetzt keine zwei Meinungen mehr. Der Mann ist ähm, einer der ikonischsten Schauspieler aller Zeiten. Ähm, seine, alles, was in den 80er, 90er Jahren noch passiert ist, basiert dann basiert überwiegend darauf, was, was eben mit Indiana Jones passiert ist. Die Basis ist Star Wars, aber hätte er Indiana Jones nicht gemacht, wäre das ein ganz anderer Weg gewesen. Das glaube ich auch. Weil man ja, sieht ja, was richtig. mit, 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 mit äh, Mark Hamill passiert ist. Ja. Der hatte halt, ähm, möchte ich dazu sagen, dass äh, Harrison Ford auch der bessere Schauspieler und der charismatischere Darsteller ist, aber, äh, und deswegen die größeren Chancen hat, aber wie gesagt, Mark Hamill ist, kannst du mir spontan einen anderen Film nennen, einen größeren Film, in dem er danach mitgespielt hat? The Big Red One,
1: aber der wäre jetzt noch nicht sehr erfolgreich, glaube ja, ich. Der war jetzt nicht so groß, genau. Ja, genau. Ist das
0: das, wo die, mit The Big Red One, ist das das mit der, mit der, mit der, mit der kommunistischen, wo die jungen Leute... Nein, das ist auch zweiter Weltkrieg. Ach so, okay. was ist denn? Na. Der andere heißt Die Rote Flut, das ja, ist dieser, das ist dieser, das dieser ist das wo die Jugendlichen sich ja. dagegen irgendwelche kommunistischen Invasoren verteidigen. Das ja, so von von leicht, John Milius, ja. Ja, ja. so leicht, leicht rassistische Untertöne wohl irgendwie mhm. auch hat. Also nicht genau. ganz so gut gealtert ist der Film. Naja, aber auf jeden Fall ähm, ist es dann Harrison Ford geworden und das ist auch gut so, möchte ich mal möchte ich mal sagen. Was gibt es noch zu sagen zur Vorgeschichte? Hm. Na,
1: es wurde ja ganz klassisch, äh, na, es musste also in dem Fall ist es ja der Heilige Gral, äh Quatsch, der Heilige Gral, ähm, die die Bundeslade ähm, als als Thema nachher, die Eingangssequenz sollte man vielleicht erwähnen, also die äh, die ersten, was ist das, eine Viertelstunde dann auch
0: ja ich meine, es geht, mir geht es ja darum was war, so. was war vor dem Film also was, was so. war die Intention von, von 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 den beiden also man wollte ja im Grunde genommen diese Abenteuer was ja schon sagten diese Serials genau. und so die Abenteuerfilme der der 30er bis 50er Jahre ja. auch so ein bisschen bisschen ähm, kopieren also da gab es dann so Sachen wie Tarzan Robin Hood die Jules Verne-Verfilmung, Kirk Douglas damals 2000 Mal in dem Meer, äh, Piratenfilme, Ritterfilme, sowas. Auch genau. die, auch, aus den Ritterfilmen auch so ein bisschen dieses Mystische, dieses Mythologische. Ähm, da hat man versucht, irgendwie so aus den Bereichen dann irgendwie ähm, ähm, Zutaten zu nehmen und die, ja, der Abenteuerfilm hat vorher halt kaum stattgefunden. Also das jetzt Mal so in den 50ern.
1: Ja, ich glaube, so, ja, ich glaube, Humphrey Bogart hat mal einen eingemacht. Der Schatz, das ja, ja, Madre, Madre, genau, ja.
0: Dann, Und das, ich selber habe, habe ich jetzt auch nur nachgesehen und, und, ähm, in der Dokumentation äh, gesehen, dass ähm, auch vermutet wird, dass Lucas und äh, Spielberg sich an dem Charakter, den Humphrey Bogart da spielt, an der Coolness von dem ja. halt, so ein bisschen bedient haben. Witzigerweise gibt es einen Film mit äh, Charlton Heston, das Geheimnis der Inkas heißt der, in dem er so einen äh, Fedora-Hut und so eine ja. Lederjacke trägt. Ja. Aber original, er sieht aus wie Indy. Und ähm, dann ähm, gehen die äh, äh, gehen Experten auch davon aus, dass, sich auch, äh, dass die beiden sich auch von Jean-Paul Belmondo haben inspirieren lassen, was den Witz und die Action und den Humor angeht. Äh, es gibt da so einen Film, der heißt Abenteuer in Rio.
1: Ja, kennst du den?
0: Der läuft da ich, läuft die ganze Zeit mit vor, Smoking, mit ja, so einem ich, weißen Smoking auf der Ich habe die da.
1: vor Ewigkeit mal
0: gesehen. Ja, ja, ja ich habe den auch als Kind irgendwann das letzte ja. Mal gesehen und da und er hat dann auch dann irgendeine Action Szene und dann kommt irgendein witziger Spruch oder sowas. Also dass sie sich an, an dass sie so ganz viele Sachen zusammengemixt haben und eben halt auch dieses 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 James Bond Ding. Ja, also das, das merkst du ja. Ich finde vor allen Dingen in, ich äh, jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber in der Eröffnungssequenz von Temple of Doom. Ja. Äh, da hat er ja auch einen weißen Smoking an und ähm, das Ganze hat so ein edles Setting mit 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 Drinks und ähm, da sieht man das schon so ein bisschen, dass er Bierberg dass, dass, dass da ähm, Bond persifliert, einfach auch ein bisschen. Ja. Beziehungsweise ist es eine Persiflage, vielleicht ist es auch eine Hommage. Ja. Was gibt's denn noch? Ja. Ähm, äh ja, so man vermutet halt auch so ein bisschen, dass die 80er Jahre, das war ja diese Reagan-Ära. Ja. Dass das so ein bisschen, ähm, für viele auch so, ähm, mit Star Wars vorher schon in den 70ern, das ist auch so ein bisschen diese Realitätsflucht aus diesen, aus diesen ähm, diesen Raubtierkapitalismus-Zeiten so ein bisschen auch war, dass die Zeit dafür re reif war, dass so eine so, so einen echten Abenteuerfilme, dass so, so dieses Feelgood, diese Realitätsflucht, die man irgendwie in den 30er, von den 30ern bis von den 50ern nach dem Krieg, zum Beispiel, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo, wo Abenteuerfilme wohl auch sehr populär waren. Genau, und wir sprechen ja
1: eigentlich auch Anfang 80er, von der Hochzeit des Kalten Krieges, also na, genau. ähm, ähm, stand tatsächlich im ähm stand er vor der tür so ähm, ich ähm, nato doppelbeschluss etc et pp also das äh, waren ja alles dinge die ähm, in, auch in die zeit mit rein spielten ne? also ähm, und da das unterstreiche ich also deine aussage mit realitätsflucht einfach ich möchte mal abschalten und äh, das politische geschehen vielleicht auch hinter mir für ne, für vielleicht und dann für zwei Stunden mal hinter mich lassen. Ja,
0: ja und dann auch mal aufgeladen mit mit ja überwiegend <lacht> auch so mystischer Handlung. Also genau. das Ganze, was so ein bisschen dann auch noch so ein bisschen so eine Übernatürlichkeit ja. hat. Also dass das dem Ganzen noch so ein bisschen so ein Fantasy-Reiz gibt. Also während Teil 1 und 3 ja dieses äh, christlich-religiöse ja aufgreifen, äh, ist der Zweite, was das angeht, ja so ein bisschen fremder für den mhm. Mitteleuropäer, äh, den typischen Mitteleuropäer oder Amerikaner, weil es da halt um diese indische Mythologie geht. ja Aber auch ein ganz wichtiger Faktor, dass das Ganze so diese Fantasy-Komponente hat und äh, man sich dann da auch irgendwie, und das ja auch so, ich sag mal, bekannte Artefakte sind, ähm, die so eine Faszination ausüben und deswegen auch wahrscheinlich auch noch eine zusätzliche Faszination beim, bei den Zuschauern ausgeübt hat. Genau, also. und auch
1: an Orte entführt, die man ja sonst irgendwie äh, nicht, äh, ja, wo man nicht so einfach hinkommt oder oder die besucht, sei es jetzt äh, in Südamerika in, im Dschungel oder Ägypten oder äh, was tibet im ersten teil ja ähm, wo man unterwegs ist oder auch letztlich dann äh, später im, im zweiten jahr indien
0: ähm, genau ja, ja oder eben auch so 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 orte ähm, ich weiß jetzt gar nicht also da sind es ja gar nicht so die na ja, so, so mystisch aufgeladenen Orte oder also man ist ja zum Beispiel in, im dritten Teil ist man in Venedig in dieser ja, alten Kirche da genau. und dann wird dann halt die Geschichte dazu erzählt und sowas ähm, oder eben ähm, die 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 Geschichte mit mit ähm, es ist ja naher, sind sie ja in Petra, Petra. Mhm. das ist ja spielt es ja in Petra und das ist ja ein Ort den es wirklich gibt also, ja, wie gesagt, das Ganze hat so eine Form von Realitätsflucht verknüpft mit diesem Fantasy-Mythischen, religiösen halt vor allen Dingen ja. auch. Ja. Ja, wollen wir dann einfach mal auf den ersten Teil direkt eingehen? Ja, genau, gerne. Raiders of the Lost Ark, 1981. Ähm, ja, also, ich habe den gerade letztens erst wieder gesehen und äh, die Eröffnungsszene dieses Films, ist, glaube ich, in der Konversation der besten Eröffnungsszenen aller Zeiten. Ja, definitiv. Also, also es, ähm diese, diese erste Viertelstunde da ist einfach gefüllt mit allem, was das äh, Kinogängerherz äh, sich wünscht, oder? Ja. Vor allen Dingen also das ist erstmal so dieses dieses ein bisschen bisschen vage, wer ist der Typ eigentlich, man sieht ihn ja auch am Anfang nur von hinten, dann kommen diese diese übertrieben coolen Szenen, wenn er dem dem Typen mit der Peitsche die Pistole aus der Hand schlägt und und sowas und alles ist so mega cool, dann geht es da in dieses Gemäuer rein, ähm, dann kommt natürlich die absolut äh, legendäre Szene, wenn er das 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 Säckchen da, gegen die also dann wird er das erste Mal endlich gezeigt halt auch. Genau, ja, also überhaupt, also er wird ja ziemlich cooler Charakter, also auch wie er sich
1: denn die Spinnen von der Jacke hinten abklopft mit der Peitsche. Also Absolut so völlig, lässig, genau. Genau, ähm, ja, und das, genau, mit dem Golden Idol, ähm, mit dem Säckchen dann, äh, darin gipfelt das Ganze. Und dann natürlich die spektakuläre Flucht aus diesem Tempel heraus. Genau das Zusammenbricht.
0: Und genau das ist <lacht> in der Punkt. An dem Punkt wird plötzlich so ein Cut gemacht, ja. mit dem man erstmal gar nicht so rechnet. Man denkt, halt, das ist so ein, das ist halt so ein abgeklärter, wie, das ist so ein abgeklärter äh, Abenteuerfilm jetzt hier und, und äh, alles so ein bisschen cool. Der Typ ist cool. Die äh, die Szene hier war gerade cool, ein bisschen gefährlich, auch, auch ein bisschen brutal. Der Typ wird ja aufgespießt ja. da. Wer ist das noch?
1: Ähm ja, auf dem Hinweg findet er ähm, genau seinen, seinen Rivalen, Forrester, wie ihn ihn nennt. Ähm, der ist ja schon aufgespießt und sein Begleiter, der begleitet ihn ja schon bis zum...
0: Ja, der genau, der wird ja dann... Auf der Flucht Auf der Flucht, genau. Und dann genau, sieht man ihn ja, wie die, ja. Wie die Spitzen... Also hier. Ja. Das ist der, der Darsteller hier von Doc, Dr. Octopus. Äh, sein Name fällt mir immer nicht ein. Egal. Äh, ganz jung war er damals noch. Und, äh, und dann wird das halt von dem Moment an plötzlich... Plötzlich zu so einem Comedy-Ding. Also es fängt ja schon an, wenn er irgendwie, äh, wenn wir feststellen, dass der Sand offensichtlich, dass er zu viel Sand in den ja. Beutel getan hat, weil die Falle ausgelöst wird, da geht es ja dann eben los. Und, und dann ist das Ganze plötzlich. So Plötzlich gar nicht ist er gar nicht mehr so cool, sondern ist eigentlich nur noch irgendwie so ein bisschen dödelig auf der Flucht. Ja. Vor einer rollenden Kugel, nachher ja. auch vor den vor den äh, vor den Ureinwohnern da und äh, wenn er dann Belock auch trifft, dann wird es ja. wieder ein bisschen ernster. Äh, und dann kommt aber eben halt auch, und das finde ich halt so brillant, weil du es gerade auch sagtest mit den Spinnen. Die Spinnen, ja. da hat er sich ganz lässig von der von der Schulter ge, äh, ge, geschubst so und dann steigt er ins Wasserflugzeug ein und im Wasserflugzeug ist halt eine Schlange drin ja. und da verliert er dann seine Coolness so ein bisschen. Genau
1: und, das, ähm, und dem Zuschauer wird ganz klar gemacht, okay, das ist so sein Kryptonit, eine Schlange. Ja. ja, also, genau. Und insofern ist er, wird dieser Charakter ja schon sehr gut, man, man merkt so, okay, dass ähm, man weiß, wie er ungefähr drauf ist, kennt aber auch schon, lernt auch schon eine Schwäche kennen und, ähm, Ja, und man weiß ja. sofort, wo, was man hat, ja, also was genau. man bei dem
0: Film zu erwarten hat. Das ist, das ist, äh, Abenteuer, das ist, äh, Coolness, aber das ist vor allen Dingen auch äh, Humor. Ja. Also äh, nach diesen nach diesen 15, 20 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, weiß man ach, alles klar, ich bin äh, all in, äh, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja. Ähm, man könnte jetzt kritisieren, und mir geht es jetzt so, wenn wir über unsere Lieblingsszenen des Films äh, sprechen wollen, äh, dass, äh, mir geht es so, dass das meine Lieblingsszene in dem Film ist. Ja, definitiv. Also, und das ja ist natürlich ein bisschen das, schade, dass das es ja. das vielleicht die erste Szene ja. ist. <lacht> aber, aber der Film ist danach ja trotzdem noch gut. Also es ist ja nicht so, dass dass der dass man da nicht weiter gucken will, nur weil man sagt, okay, alles klar, ich habe alles gesehen. Vielen Dank. Aber, ähm, ja, wo steht der Film für dich?
1: Ich meine es jetzt im Ranking? Genau. Oder, oder, also das ist meine ganz klare Nummer eins.
0: Ja. Ja. Ich habe da auch, ähm, ähm, reden wir auch noch drüber, wie wir die anderen Filme sehen. Ich habe, ähm, glaube ich, ga, es gab mal eine ne Phase, wo ich ganz frisch den dritten gesehen hatte, wo ich dachte, boah, der ist ja noch geiler. Aber je öfter man den ersten auch sieht und äh, vor allen Dingen, wenn man den eben nicht aus, als ich äh, Indiana Jones 3 gesehen habe, war ich 15 Jahre alt. Ähm, ich habe den damals auch im Kino gesehen. Und wenn man äh, den aber heutzutage mit den Augen eines, äh, richtigen Film-Nerds halt betrachtet, wo man jeden Film immer und immer wieder geguckt hat. Man sieht so viele Kleinigkeiten, man erkennt so viel. Eben diese, diese Anleihen in, in den Serials, die Anleihen in den, in den Abenteuerfilmen der, der, der 50er, 40er, 50er Jahre oder sowas. Und das ist, ähm, und weil es eben auch das erste Mal ist, ist noch viel viel ikonischer als in jedem Teil danach, ja. weil in jeder Teil danach kommt einfach nur danach. Das ist nichts Neues mehr. Man weiß, wer Indiana Jones ist. Es kommen immer noch ge ganz geile nette äh, gute Ideen. Also ich denke zum Beispiel auch an die Eröffnungsszene in Doom, die ist auch fantastisch. Und ähm, aber der erste ist mit Abstand der Beste. Ja, der hat äh, also da ist einfach das ist die 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 Blaupause für für alles äh, ist halt im alles genommen, irgendwie dran, so. ja. also es ist irgendwie ähm, Im ja. auch die Blaupause für ja. jeden Abenteuerfilm, ja. der, der nicht nur nicht nur die Indiana Jones Filme seitdem
1: die ja die später kamen oder auch zu der Zeit dann oder dann im, im ich sag mal im Fahrwasser ähm, entstanden sind ne? also, genau. kannst du dich erinnern,
0: wann du den das erste Mal gesehen hast?
1: Ja, ich muss tatsächlich, ähm, das war nicht 81, es muss 82 oder 83
0: gewesen sein und zwar auf Video bei einem Freund damals zu Hause. Wie wie hast du denn da warst du dann ja auch erst äh, 10 oder so. Ja. Wie hast du denn da die äh, Gesichterschmelz-Szene am Ende wahrgenommen?
1: Ja, krass. Also <lacht> das war auch ähm, so. Wir haben das irgendwie. Äh, der Vater hatte so, weiß ich nicht, raub, kopiert vermute ich mal. Also ähm, warum? Also, so er so, so eine ganze Videothek von mit, so. mit also so mit Filmen so, und so äh, so typisch handbeschriftet. Ja, handbeschriftet. Weißer, weißer, genau. Aufkleber, handbeschriftet und ich erinnere ja. noch. Dass Ich ähm, ich konnte mit Indiana Jones damals noch gar nichts anfangen. Und er hat tatsächlich draufgeschrieben Indiana Jones und nicht Indiana. Witzig. So und er, ja, witzig. Und ähm, ja, und war irgendwie weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext wir den gesehen haben. Aber wir waren irgendwie zwei, drei, vier Jungs und haben dann vor dem Fernseher gesessen. Und er, und er meinte, ich mit meinem Vater gesehen, das ist cool, lass mal gucken. Und dann haben wir den, also wir waren, ja, ich glaube, wir waren vier und drei eben kannten den nicht, inklusive meiner Person. Und, äh, und wir saßen danach, wir waren alle geflasht. Wir waren ja, total geflasht. Das, ja. das glaube ich.
0: Ich kann mich da leider nicht dran erinnern, wie ich den ersten das erste Mal gesehen habe. Ich kann mich nur an Temple of Doom erinnern und weiß, ähm, dass ich das ganz fürchterlich fand, wenn der Typ da an seinem Schal in die Rolle reingezogen wird. Ja. Das fand ich so grausig. Das war so richtig so, oh mein Gott, was passiert da? Ich kann mich gar nicht an diese Herz- raus-Szene so doll erinnern. Aber ja, das Ding ist nämlich, ähm, ich überlege ja gerade, wann ist der richtige Moment, dass ich den Film mal meinem Sohn zeigen kann. Also, vielleicht hat meine Tochter ja auch Lust, den mal zu gucken. Ich glaube, die haben letztens sogar angefangen, einen zu gucken, aber haben ihn dann doch ausgemacht. Ähm, ich habe ja mit Doom angefangen, warum auch immer. Nee, ich aber.
1: glaube, also, ich bin mir sicher, Raiders hat noch einen FSK von 16, glaube ich. Ne? Ja, 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 eben. Ja. Das ist nämlich, das ja. ist nämlich,
0: das habe ich nämlich auch gesehen und habe gedacht, hm, mein Sohn ist, ist 10 und äh, ja, äh, ich habe so eine Filme früher auch früher geguckt, äh, aber wenn ich dann daneben sitze, ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, oder?
1: Ja, ich bin gerade, also ähm, gut, meine, meine Tochter, der war das ja eh egal. Ähm, sie hat gesagt, wenn du das nicht mehr nur guckst, dann gucke ich es heimlich. Beste <lacht> Ansage. <lacht> <lacht> Beste Ansage. Insofern, sie hat, glaube ich, die Filme schon relativ, also ich, also sie war schon zweistellig im Alter, definitiv, aber ähm, <lacht> es kann, kann gut sein, dass sie schon 13 oder 14 war. Hm. Ähm, und ich glaube, mit Tristan habe ich den aber auch schon geguckt, dann glaube ich mit, da war auch so 13, 14. Ja, muss ich ja. ja, ich war
0: dann auch lieber noch ein bisschen, also ja, ja. Es ist ja einmal das, gleich am Anfang, wo wir gerade drüber sprachen, denke, wenn Dings da aufgespießt wird. Wie heißt der denn, Mann, der Schauspieler? Warum vergesse ich? Es ja, gibt, ich habe ich, so hab auch das Wir Spiel, haben ja was, andauernd irgendwie äh, Wortfindungsschwierigkeiten. Aber es gibt, ähm, ich habe ein paar Schauspieler. Die sind alle halt nicht so äh, A-Lister wie Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio oder so. Das sind so Typen, die tauchen aber immer und immer wieder mal irgendwo auf. Und ich sehe die und denke, ah. genau, Und dann denke ich ja, ist er noch? Und der ist einer davon. Ich mag den total gerne und ich sehe den, ähm, er hat spielt ja auch äh, Dr. Octopus in äh, Spider-Man Spider 2. 2. Genau, und spielt den auch super. Äh, und ja, in diesem letzten hat er ja auch dann wieder mitgespielt und äh, aber mir fällt sein Name immer nicht an. Ist auch egal. Nee, ähm, oh ja, aber ich habe da einfach irgendwie ein bisschen Schiss vor, dass das irgendwie zu Albträumen führt, wenn wenn der dann aufgespießt ist gleich am Anfang, ist ja schon nicht so ganz nett, aber vor allen Dingen dann das Ende, wenn die Geister da, ja, die Leute ja. da zum Schmelzen bringen, das ist einfach nicht so schön. Und da irgendwie sagen, so jetzt guck mal nicht hin, am Ende ist dann irgendwie auch, weiß ich nicht, Ja. das gehört dann irgendwie schon dazu, ne?
1: Ja, das ist wie, äh, weiß ich nicht, komm wir gehen zum Burger essen, aber ist man nicht, weil es nicht gut für dich. Ja,
0: ja Also das, das, das muss man dann schon irgendwie ja. am Stück gucken. Und der zweite Teil ist dann ja sogar noch ein bisschen brutaler. Vor allen Dingen von der ganzen Atmosphäre ein bisschen düsterer. Ähm, also wenn die einen gucken könnten, dann wäre es auf jeden Fall der dritte. Und eigentlich muss man die ja auch gar nicht in der, in der Reihenfolge gucken. Das ist ja das Gute an den Filmen. Die spielen ja sogar ähm, nicht in der chronologischen Reihenfolge der Temple of Doom. Es spielt ja eigentlich vor Raiders. Genau,
1: eigentlich ist äh, Temple of Doom ein Prequel. Ja.
0: Wenn wir da jetzt schon beim zweiten Teil sind. Genau. Ja, weiß ich nicht. Ich wollte noch etwas zum ersten Teil sagen. Hast du? Ähm, vielleicht können wir einfach mal über unsere Lieblingsszenen noch mal kurz reden. Ja. Also ich habe mir drei Szenen rausgesucht. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, deine Lieblingsszene ist auch die Eröffnungssequenz ja. auf jeden Fall. Was wäre denn deine zweitliebste Szene? Tatsächlich, ähm, auf, aber aufgrund des Soundtracks ähm,
1: finde ich, ähm, wenn äh, Harrison, also Indiana Jones in dieser Well of Souls steht, ähm, mit, dem, mit dem Stuff of Ra. Im, also dem, Kartenraum. Im Kartenraum. Im ja, ja, genau. Genau. Ja, ja, genau. Und ähm, wo das, also alleine der Soundtrack ist von, von John Williams, da ähm, finde ich so grandios, in dem, also diese ganze Szene ist so eine total ruhige Szene, wo eigentlich tatsächlich nicht so viel passiert, außer dass eben angezeigt wird durch den Strahl über den Stab, wo sich. Ähm, quasi äh, die Bundeslade befindet. befindet, aber ich mag diese
0: Szene unglaublich gerne. Ja, ja. Ja. Es steht bei mir auch auf Platz 2. Ach was? Ja, das? ja. Die, ist, die ist wundervoll. Die Szene, ja. die, hat, die hat halt, also die Öffnungssequenz ist halt, wie gesagt, da wird irgendwie haben wir ja gerade drüber gesprochen, da wird aber alles irgendwie abgerissen. Abenteuer, Comedy, Action. Und äh, da kommt dieser Aspekt, ähm, der in der Eröffnungssequenz auch schon ist mit dem Idol, ähm, dieses Archäologische ja. und dieses Mystische und dieses, äh, was du schon sagst, die Musik ist in dem Moment geil, er steht dann da mit diesem Ding, dann kommt irgendwann ähm, äh, das Licht rein und ähm, was steht auf, weißt du, kannst weißt du noch, was auf dem, auf der, auf dem Modell da drauf steht? Da hat ja mal was auf Deutsch draufgeschrieben, da stand irgendwas. Das weiß ich nicht mehr. Oh, ich habe noch letztes, habe ich noch gesehen und musste so lachen, weil da, weil da was auf Deutsch draufsteht. Da hat irgendwie mal was drüber gekritzelt. Aber egal. Äh, tolle Szene. Äh, bei mir auch die zweitschönste Szene, weil die halt auch, die ist so erhebend. Die hat so ein, die hat so ein, ja, die ist einfach toll. Ja. ja. Was wäre denn dann über die auf
1: Nummer drei? Ah, Nummer drei wäre eigentlich tatsächlich dann die äh, Verfolgung durch die Wüste. Ähm, so, mit, mit, mit der Bundeslade auf dem LKW. So, ähm, ah, ja. so finde ich ähm, so Action-Sequenz-mäßig oder Verfolgungsjagdmäßig einfach ähm, Richtig gut
0: gemacht, also ja. ich finde es richtig klasse. Okay, da ja. unterscheiden wir uns ein bisschen. Bei mir ist Nepal. Nepal oder Tibet? Ja, wir, das stimmt, Nepal. Also in der Kneipe genau, von Marion. Ja. Genau, ganz ja. genau. Also ich finde, die, ja. Elf, die, die, die ähm, wie einmal äh, Marion eingeführt wird, ähm, als wirklich taffe ja. ähm, weibliche Hauptdarstellerin da, ähm, finde ich schon mal cool. Und ähm, eben dann auch wenn die Bösewichter auftauchen also wenn der wenn der Nazi da der ich weiß gar nicht wie er heißt was heißt du seinen Namen Dietrich Dietrich genau wenn der auftaucht und äh, die ach nee, Dietrich
1: war der Offizier Entschuldigung ähm,
0: ja ich habe den Namen gerade nicht ist auch der der eklige Typ der, der dann halt die ja. äh, das das Ding ähm, in seiner Hand eingebrannt hat ähm, die ganze Szene finde ich halt auch, auch ja, gut wirklich so. die Action ist halt auch super originell die Kneipenschlägerei da mit 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 dem Feuer und so das das also macht einfach Spaß und und vor allen Dingen geht's dann von da aus dann halt mit dem Flugzeug wieder zurück ähm, wusstest du übrigens dass das die flugzeugszenen im Grunde genommen ja die sind ja, die hat, die sind nicht von denen erfunden worden ne nicht nee ähm, ich habe gerade äh, James Bondiak Dr. No gesehen und ähm, ist das da schon oder ist es erst in Liebesgrüß aus Moskau? Ich habe die ersten beiden gerade gesehen und in einem der beiden Filme gibt es auch diese äh, Karte und dann wo das Flugzeug ah, hinfliegt. Okay. Nicht ganz genauso gemacht, aber das haben sie sich dann definitiv auch bei Bond abgeguckt, okay. also scheinbar bei Bond ja. abgeguckt. Ja. Okay. Genau. Das wären unsere drei äh, Lieblingsszenen. Natürlich ist das Ende auch 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 toll. Der Gag am Ende ist halt auch ganz witzig, ne? wenn das ja. Ding da in dieser riesigen Halle verschwindet. Auch so, so absurd. Dann hat man da irgendwie äh, eins der mächtigsten, religiösen Artefakte, aber, äh, und die Amerikaner sind ja ein paar Jahre später entwickeln sie die Atombombe und haben die, haben dann wirklich die, die gefährlichste Waffe aller Zeiten, aber das Ding verstecken sie dann halt irgendwo, weil ihnen das zu gefährlich ist. Keine Ahnung. Wird ja auch nie erklärt, warum die das, warum die das so machen und nicht irgendwie in, in ein Museum stellen oder ja. so. Ja, ja. wir haben es halt. Weiß Alles im Allen. Ja. Würde ich fast sagen, ist äh, Raiders eine 10 von 10. Ja. Das ja. ist halt einer meiner absoluten Lieblingsabenteuerfilme aller Zeiten. Ähm, die Indiana Jones Filme, die danach kommen, kommen da nicht ganz dran. Äh, und alles andere sowieso nicht. Äh, Harrison Ford, wir haben noch gar nicht so richtig über Harrison Ford geredet. Harrison Ford ist einfach äh, fantastisch. Also ich bin so froh, dass Tom Selleck das nicht geworden ist. Ich mag Tom Selleck. Also, ich mochte ihn damals jedenfalls als Magnum, Und äh, aber ich finde auch, dass der gar nicht so den Filmstar-Habitus ähm, hat. Also, so wie Harrison Ford.
1: Also Tom Selleck hat ja trotzdem dann, glaube ich, mal irgendwann nochmal einen Abenteuerfilm gemacht in den 80ern. Ähm, aber ja, tatsächlich finde ich, also er hat schon irgendwie. Also, auf jeden Fall sind ein Sympathieträger, aber irgendwie gesagt, die Coolness fehlt so ein bisschen. Ne? Also, das ja. ist irgendwie insgesamt. Ähm, und ich frage mich auch, hätte er seinen Schnauzer behalten für die Rolle? Ähm, ich glaube, ja. das, ja. Gut, ja. ja.
0: Eigentlich ist das sein Ding und warum sollen, warum auch nicht. Aber eben, ich finde, er hat, was halt äh, sofort so ausmacht, ist auch so ein bisschen dieses Schelmische, dieses ja. dieses so, man nimmt dem halt auch die, die rohen ähm, Schlägermomente halt ab. Ich finde es ja. total cool, wenn er seine Brille aufhat als Uni-Professor. Äh, passt total. Ja. Also dann wirkt er ja auch fast ein bisschen so ein bisschen äh, zurückhaltend und äh, so ein bisschen, äh, bisschen nerdig halt. Und sobald er aber sein Fedora aufhat, seine Lederjacke anhat und dann ist er ja schon auch wieder mit den Gegnern da manchmal umgeht. Allein ja. allein da muss man auch drüber reden, wie er den Typen da abknallt. Ja. Wusstest du, dass wusstest du, dass sie das so gemacht haben, weil sie äh, ne, das, dass das, das Feld in das Zeit und Geld sparen? Ja, das war genau. eigentlich, sollte, sollte das ein Kampf werden. Ja. Und dann hat äh, Harrison Ford, glaube ich, sogar den Vorschlag gemacht, wie wäre es denn, wenn ich den einfach nur abknalle? Ja, ich hab... Und das ist einer der legendärsten ja. Filmgags draus ja. Ja. geworden, ja. den sie ja auch noch zitieren später in, in, in Doom. Und das Stimmt. Ist großartig. Naja. naja, also Harrison Ford ist die absolut ähm, perfekte Wahl. Wir wollen daher auch noch mal ganz kurz drüber reden, wer den denn heute spielen könnte und das ist echt schwer. Ja. Ähm. Das ist wirklich schwer, also, weil
1: Sollte ich meine, äh, gut, da sprechen wir vielleicht äh, dann im Anschluss. Also nochmal: äh, Disney hat ja nun mal die Rechte und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das äh, Franchise jetzt einfach ähm, nur aufgrund, dass, dass sie ein dass Reboot das machen, nicht mehr. In, ja. Also ich kann nicht mir vorstellen, in ein paar Jahren, dass uns da, ja. dass sie uns das dann nochmal
0: um die Ohren hauen. Ich kann es mir auch vorstellen. Ja. Ich befürchte das. So, wir wollen ja, lass mal weitergehen. Gut, Wir haben jetzt schon fast eine Stunde gesprochen und haben ja noch zwei Filme auf jeden Fall, über die wir ein bisschen ausführlicher reden wollen. Kommen wir zu Temple of Doom. Ja. Die Fortsetzung.
1: Die Fortsetzung spielt 1935, startet in Shanghai. Du hattest schon die Eingangssequenz. Anything ähm, Goes. Anything Goes. Äh, und dann natürlich auf Mandarin gesungen von Kate Capshaw. <lacht> genau. Ja, äh,
0: der anschließenden Frau von Steven Spielberg, der, der hat sie ja, da kennengelernt. Der hat sie da kennengelernt und, und
1: äh, ja, haben sich dann verliebt und beide, glaube ich, dann von ihren Partnern getrennt. Und die sind, die sind bei, bis heute noch zusammen. Die sind ne? bis ja. heute zusammen, ja, genau. Ja, Kate Capshaw. Ähm, grandiose auch, äh, also die, die Eingangssequenz auch hier großartig, finde ich, an ähm, diesem Club. Club der Club heißt übrigens Obi-Wan. Ja, Club, Obi -Wan, der Club heißt Obi-Wan, Obi -Wan, genau. Das ist genau. So schön. Äh, Referenz an Star Wars dann. Ähm, ja, ähm und vor allem auch äh, in der Machart äh, Dinge, die man womit man eigentlich nicht rechnet. Also ähm, wenn er im ähm, ähm, Eingang dann äh, quasi die Treppe runterkommt Harrison Ford, man sieht ihn ja von hinten dann runtergehen die Treppe und nachher am Ende des, dieser Club Sequenz ähm, springen sie aus dem Fenster und fallen tief. Also das war war auch schon äh, wo ich dachte hups.
0: Ja, ja stimmt. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, und das ist halt so ein bisschen diese, was ich vorhin sagte, die James Bond-Szene. Ja. So ein bisschen, wo er dann eben in, in total schick und äh, ja. mega cool und so, es fehlt ja nur noch, dass er, dass sie irgendwelche Spiele gespielt hätten, also ja. Karten, Karten oder Roulette oder sowas. Aber ähm, also ich, ich find's auch so fantastisch. Der Film fängt ja, fängt ja sofort mit dieser, mit dir, es kommt durch das Paramount äh, Symbol ja. und und also der Berg und dann geht's. Direkt ist der Berg auf dem Gong drauf? Yes, ja, ist auf dem Gong drauf. Ja. Ne? Mhm. Und auch, auch das ist ja auch total fantastisch. Das haben sie ja ähm, haben sie ja in jedem Film so da. Beim ersten ist es die Silhouette praktisch von, wo sie da im Dschungel sind. Im zweiten ist es der Gong und im dritten, ja der. Was ist denn im dritten? Auch, der, auch ein, genau so ein Fels an ja. diesem Fels und ja. im vierten ist es der Ameisenhöhe. Ja, genau. Ne? Ja. ja, und im ähm, fünften weiß ich nicht. Das müsstest du dann ja wissen. Ja, ja. das so da. Und, und das macht Kate Capshaw halt auch, auch toll. Ähm, ich, äh, die, diese, so diese Musical-Sequenz, also das, so einen Film anzufangen, ist einfach, einfach brillant. Genau, und das, das war toll.
1: tatsächlich, äh, war das Spielbergs Idee, weil er wollte gerne mal ähm, so, so eine Musical-Geschichte machen. und äh, Jetzt hat er Story verfilmt. Genau. Und, äh, und da hat er dann die Eingangssequenz, dass man das dann entsprechend
0: umsetzt und großartig umgesetzt. Also, ja. Ja. Und, das hat gleich, und das setzt halt auch gleich so einen Ton gleich. Es ne? ist halt es hat gleich, man hat auch gleich dieses Gefühl, so dieses, dieses Revuehafte. man ist irgendwie in den 30er Jahren drin ja, und man genau. ist auch gleich wieder in diesen Film. Also man hätte sich jetzt auch vorstellen können, dass gleich Humphrey Bogart da am Tisch sitzt. Stimmt, ja. Also ich finde das total gut gemacht. Und äh, ähm, ja, man muss jetzt aber dazu sagen, ich äh, weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber reden wollen, äh, wo wir jetzt gerade bei Kate Capshaw schon sind, Kate Capture ist aber das große Problem in dem Film. Also ich mag sie ja total gerne, aber am Ende des Tages ist sie ein Riesenunterschied zu Marion im ersten Teil. Ja, sie ist halt die, sie ist die Woman, Queen, ne? Sie ist, also, ja, die Woman in Distress, ne? Ja, ja, genau. Oder Damsel in Mistre Distress ja. heißt es ja. The Damsel in Distress und das auf eine auf eine wirklich nervierende Art und Weise. Das ist halt manchmal auch schwerfällt, sie irgendwie sympathisch zu finden. Das stimmt. Wenn sie auf den Elefanten reitet ja. und so. Es ist ganz witzig, wenn sie die nur Parfum drauf macht und so, aber. aber ähm, es ist manchmal ein bisschen drüber. Ich mag das ganz gerne, aber im Vergleich, also Marion ist halt schon die deutlich stärkere Figur. Ja. Und, äh,
1: da hatte ich übrigens gelesen, dass für Kate Capshaw waren tatsächlich eine deutsche Schauspielerin im Gespräch, auch Gudrun Landgräbe.
0: Gudrun Landgräbe? Ja. Oh, die ist doch gerade letztens gestorben. Nein, oder?
1: die lebt so. Ich meine,
0: die lebt noch. Nein, die ist dieses Jahr gestorben.
1: Echt? Oh je. Und die. Und, und aber tatsächlich auch Sharon Stone, da war ich etwas überrascht. Ja. Uh,
0: Sharon ja. Stone, die dann ja in einem äh, Klon, die, Quartermain, in genau, beiden Quartermain-Filmen mitspielt
1: mit äh,
0: Richard Chamberlain. Richard Chamberlain ganz ja, Genau, genau ja. Die, über die wir nachher noch, auch noch mal reden ja. können, ganz kurz, aber nur, weil... Warte mal, ich gucke mal ganz kurz bei Gudrun Nicht, dass ich mich da ja. jetzt vertue und sie sitzt und hört unseren Podcast und sagt Hallo. Ich bin noch nicht tot. Ich <lacht> spazieren gehen.
1: Also ich bin... Äh,
0: Vielleicht habe ich mich aber auch wirklich jetzt gerade... Macht ja nichts. Verd verd verdüdelt, ähm, verdüdelt. Nee, nee, die, die, die lebt wohl noch. Da, welche Schauspielerin? Die deutsche Schauspielerin ist denn ja letztens gestorben? Das weiß ich gerade nicht. Irgendeine deutsche Schauspielerin war da gestorben. Naja.
1: naja okay. Aber genau, Kate Capshaw.
0: Ja, also wie gesagt, das passt ja irgendwie. Der Film hat ähm, deutlich mehr Slapstick-Elemente ja. als, ähm, als der erste Teil. Äh, ist dann aber am Ende des Tages deutlich düsterer.
1: Genau, ist düsterer geworden und ich kann mich erinnern, als ich Kind war, ich wollte unbedingt reingehen und der war, glaube ich, die ersten zwei Wochen war der für FSK 12 und dann gab es ja, glaube ich, einen Riesenaufschrei wegen dieser Herzgeschichte ja. und dann haben sie ihn hochgesetzt auf FSK 16 und da ist mein Traum lang geplatzt, weil meine Mutter gesagt hat, auf gar keinen Fall. Naja.
0: <lacht> genau. Ja, der, der Film war... Ah. Ähm Deswegen sehr sehr kontrovers diskutiert worden, weil er halt plötzlich nicht mehr so spaßig war wie der erste, deutlich düsterer, ja. deutlich brutaler und also vor allen Dingen, also wie gesagt, der erste hatte auch schon seine brutalen Momente, aber eben in dem Falle die Herzszene und auch ähm, also die ja naja, er
1: wird ausgepeitscht, genau. ähm, Kinder werden festgeladen, genau. also das sind ja ähm, insgesamt viel düsterer. Ja, man sieht ja auch in diesem Tempel da irgendwie abgetrennte Finger und so weiter. Ja. Das ist schon alles äh, genau. <lacht>
0: Ja, ja, der ist schon ein bisschen. Oh ja, düster. und wie du
1: schon gesagt hast, der arme mit seinem, wo sich sein Turban in der Walze
0: verfängt. Ja. <lacht> das war ja echt traum traumatisch für mich als Kind. Ja. Achso, wir haben <lacht> noch jemanden vergessen, den wir noch einfügen müssen, äh, nämlich einführen müssen. Äh, Short Round. Short Round, genau. Der gute äh, so, Kehui Kwan. ganz genau. Kehui Quan, der ja dieses Jahr einen Oscar bekommen genau. hat. Und es ist so witzig, wenn man da, wenn man dann halt wieder, ähm, ich habe äh, du ja letztens auch wieder gesehen und und, und dann äh, sagte ich äh, zu meiner Freundin: Hier guck! Und der hat jetzt einen Oscar. Ist das nicht, ist das nicht witzig? Ja, ja, ja genau. Der. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt ja ganz oft so Filme, bei denen der Kinderdarsteller einfach nervt. Und man denkt, was soll das jetzt? Also warum muss da jetzt ein Kind rumrennen? Warum müssen die jetzt so ein Kind ans Bein ge gebunden bekommen? Und ich finde, in dem Film ist das einfach nicht der Fall. Der Typ ist äh, hat, eine, hat eine starke Rolle, ja. auch wenn er am Ende dann da entkommt und und selber irgendwie kämpft und 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 Indie auch rettet mit dem Feuer. Genau. Das finde ich ist gut gemacht. Ähm, am Anfang dachte ich nämlich erst so, oh Gott, was 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 was, was, will, was will dieses Kind? Was soll das? Warum brauchen wir denn jetzt ein Kind in dem Film? Aber aber dann nachher ist das schon echt witzig.
1: Ja, ich finde, die ergänzen sich auch gut, ne? Also es ist irgendwie ich finde finde die Figur des Short Round nie irgendwie aufdringlich, oder wo ich denke, oh, die platziert oder ähnlich. Man fragt dazu. sich nur so, genau.
0: warum rennt eigentlich ein Mann von, weiß ich nicht, Mitte 30, Anfang 40 mit einem, mit einem 10-jährigen, 12 -jährigen kleinen chinesischen, In also er spielt da ja Chinesen, da ist ja kein Chinese, er ist Vietnamese, aber warum rennt er mit einem chinesischen Jungen durch die Gegend, ja. als, 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 als äh, Fluchtf Fluchtfahrer, also, der, der das Fluchtfahrzeug fährt, ja. das ist so ein bisschen eigenartig, aber, ja. Ähm, wir haben ja gerade schon also was wäre deine Lieblingsszene in dem Film? Oh, ähm,
1: tatsächlich, also die Eingangssequenz finde ich, ähm, das ist bei mir Platz 1. Ja, das muss ist bei mir muss, auch Platz genau. 1. Genau, okay. Ja.
0: Das ist ganz witzig, das ist halt wie beim ersten Teil. Ja. Ähm, aber auch da wird nicht das Pulver gleich alles verschossen, da genau. kommen immer noch gute Szenen. Ja. Was kommt denn bei dir auf Platz 2?
1: Platz 2 kommt auf jeden Fall die Gondel-Gondel. Äh, äh, Fahrt also diese diese ah, die, Loren. die Loren die Loren nicht Gondeln genau die Lorenfahrt die äh, übrigens äh, Anmerkung eigentlich schon im Raiders stattfinden sollte aber ähm, weil da kein Platz mehr war in dem Film hat man dann beschlossen das in den zweiten Teil also in ah. Doom dann zu verarbeiten ja.
0: Das Making of ist auch total cool das ja. ist ja mit, ganz viel mit Miniatur noch gearbeitet ja, genau. worden mhm. Ja aber das ist eine gute Szene die habe ich gar nicht die hab ich gar nicht so auf dem Schirm äh, gehabt eben gerade in meinem Ranking vielleicht muss ich meine dritte Szene da nochmal äh Ja, bei mir wäre auf Platz zwei ähm, die äh, die die Deckenfalle praktisch. Also alles von dem ja. Moment, wo er die Brüste wo er die Brüste reindrückt ja. und über die Insekten, wenn sie über die Insekten rübergehen und wenn Round und, und Indy dann in diesem Raum da gefangen werden und die Decke runterkommt, das fand ich ich habe sowas als Kind geliebt, wenn ja. so eine, wenn so eine, so eine, so eine Fallen irgendwie ausgelöst wurden und dann musste man da irgendwie wieder rauskommen. Und äh, dann ist das auch noch so total witzig gemacht, einfach ja. wenn sie dann da reinkommt und die Falle nochmal auslöst und so. Ähm, das ist meine zweitliebste Szene. Und jetzt, wurde du die äh, Lorenz Szene, ich hätte eigentlich gerade eine ganz andere auf Platz drei, aber das wäre meine dritte dann. Ja. Was wäre denn deine dritte?
1: Meine dritte ist tatsächlich die Brückensequenz, also aber beginnt beginnt yeah. eben, wo du, du hattest ja vorhin schon gesagt, mit dem Zitat aus Raiders, wo in seiner Pistolentasche gerade ja, das ja, Holz genau. da und die Pistole ist gar nicht da. Genau,
0: Genau, die hatte ich nämlich und auf drei eingebaut. Mit den beiden
1: äh, Säbelschwingenden äh, ja. Wachen da vor sich. hat genau. ja, dann keine Waffe dabei ja. er hat, leider. Genau, und dann die ganze ganze Brückensequenz finde ich eigentlich auch hervorragend gemacht. So, das ist wirklich, ähm, Und die auch, auch einfesselt und mitnimmt.
0: Ja, die ist auch gut. Das ist auch wirklich äh, herrlich gemacht, wenn, ja. wenn, wenn, ähm, wie heißt sie denn überhaupt noch? Willy. Wenn Willy sagt, nein, das macht er doch jetzt nicht ja, wirklich. Ja. Nein, 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 nein. Und er sich dann festhält ja, und so. Ja. Das ist schon, schon geil gemacht. Ja, aber, aber wenn, ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, finde ich dann eigentlich die Loren-Szene sogar noch besser. Die ist halt wirklich, also. Letztes Mal, also das sind auch so geile Sachen, aber wenn die wenn er den den Holzstock da, diese, diese Bohle da hinlegt und dann ballern die da ja, einmal, genau, das überschlägt sich und so. Das ja. ist natürlich, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, so ein paar Sachen sehen heute nicht mehr so ganz gut aus, weil was die Special Effects angeht. Äh, gehen, Aber insgesamt ist das halt alles so handmade, äh, also es sind ja. alles so practical äh, effects, dass das immer noch fantastisch ist. Richtig. Das ist halt, deswegen altern die Filme halt auch gut, weil sie eben keine komischen, schlechten CGI-Filme haben wie nachher im Teil 4. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen. Also letztlich, wenn du dir heute Filme anguckst, wo ich mir denke, oh, das CGI sieht echt mies aus, aber dann sehen diese handgemachten Tricks irgendwie immer noch besser aus, ja. Also,
0: ja. ja, und die Altern eben nicht so. Also ja. natürlich, ähm, wenn du jetzt so die Star Wars Puppen da, die sehen, die Außerirdischen sehen ja schon sehr billig aus, wenn du dann heute siehst, ja. wie die dann teilweise dargestellt werden können. Irgendwelche Monster, der Rancor zum Beispiel, würde heute halt ganz anders aussehen. Ja, so also der würde würde viel bedrohlicher und nicht so nicht so eigenartig aussehen. Das ist keine Stop-Motion-Technik. Da, da, könnte, da könnte schon, siehst du ja bei Mando und sowas, wenn da irgendwelche Monster auftauchen, was da heute möglich ist. Das kann auch gut aussehen. Aber eben der Punkt ist, ich bin der absoluten Überzeugung, dass sie CGI zu früh äh, benutzt haben, äh, beziehungsweise in einige Filme zu wenig Geld reingesteckt haben, was eigentlich komisch ist, weil ich mir gerade auch wieder Jurassic Park angeguckt habe und der sieht fast von vorne bis hinten toll aus. Mhm. Stimmt. Bei Tageslicht sehen die Dinos nicht ganz so gut aus, Ja. aber äh, nachher im Dunkeln der T-Rex. Halt ja, es ist, also gerade der T-Rex. Muss man genau. gar nicht drüber reden. Ja, ja. Und dann nachher, deswegen wundert man sich so sehr, dass in den 2000ern nachher ein Indiana-Jones-Film rauskommt und die Special Effects am Ende, dieses, also gerade wenn wenn diese Steine da anfangen, alle zu, naja, egal, wir kommen noch zu Teil 4, ja. Gut, ähm, was wo steht Doom bei dir in, in deinem Ich weiß, Ranking? das siehst du anders,
1: aber bei mir genau in der Reihenfolge Platz 2.
0: Ja, das stimmt bei mir nicht. Nee. Und es kann eigentlich auch gar nicht sein, weil da spielt ja Sean Connery nicht mit. Ja, das spielt auch im ersten <lacht> nicht. Aber, aber, aber da müssen wir jetzt mal drüber reden. Also ich habe das auch relativ. Also ich weiß auch, warum ich den zweiten nicht so gut finde wie den dritten. Das liegt nicht daran, dass er düster ist. Und ich finde es auch gut, dass er was anders macht. Aber. Die Szene, wie ich grade, wo ich gerade sagte, die ich halt richtig gut finde mit äh, mit mit dem mit der Falle, mit dem, wo sie über die Käfer und sowas laufen, ab da hat der Film ein fürchterliches Pacing, ab da hat der, nimmt der Film keine Pause mehr und es kommt eine Szene nach der anderen, ohne dass man irgendwann nochmal in irgendeiner Form irgendwas über irgendjemanden erfahren würde. Wir erfahren eigentlich auch nichts über den Bösewicht. Ja, das der Bösewicht ist genau. beim Bankett am Anfang nicht dabei, ja. sondern er wird dann nachher als Hohepriester irgendwie dargestellt, dann taucht er irgendwie mal auf, sagt mal, ich bin der Böse, verschwindet dann irgendwie wieder kurz, hat kaum Dialog, wird auch nie irgendwie wirklich richtig ähm, erklärt, was macht der Typ, wer ist das eigentlich? Der ähm, heißt was, was,
1: Das ist die Intention, genau. Ja, Da gebe ich dir recht. Also, das, er bleibt blass, ja. Total. Ja. Und, und,
0: und, ähm, und das Pacing ist echt komisch. Also man hat wirklich. Es wird keine Pause mehr genommen, man hat nicht noch mal irgendwie mal so einen Moment, wo man wo man einfach mal einfach was die Geschichte vorantreibt, sondern es ist wirklich nur noch Geballer. Eine Szene folgt auf die nächste. Eine eine, eine es ist nur willy geschrei Es ist nur <lacht> es ist nur flie, fliehen vor denen, fliehen vor denen. Da wird wieder einer getötet. Jetzt ist äh, Harrison also ist Indy selber auch äh, besessen und muss dann befreit werden. Und also sagen, ich finde, das Pacing ist in der in der ab da ein bisschen. Genau, es und ist halt eben. eine Achterbahnfahrt und es ist ja. keine, keine ruhige... Aber das, das ist eine ja, Stunde ja. Oder? oder mehr ja. als eine Stunde noch. Das ja. ist das ist ein bisschen viel, finde ich. Das finde ich, find ich fast ein bisschen anstrengend. Und ich weiß nicht, warum, aber in Temple of Doom... Mir die Musik irgendwann tierisch auf den Sack. Die, man hat das Gefühl, die ist da, wahrscheinlich aus dem Grunde halt, weil immer was passiert, ist die Dauer präsent. Während es in den, in den ähm, in, in Raiders halt auch mal ruhige Momente gibt, zum Beispiel die, die Kussszene auf dem Boot, mhm. ähm, wo dann einfach auch mal ruhige Geigenmusik ist oder gar keine Musik oder sowas, hat man das Gefühl, dass bei Indie nur noch die ganze Zeit und in einer enormen Lautstärke. Ich habe ich hab immer das Gefühl, die haben da noch mal einen oben drauf und machen so Spinal Tap-mäßig aktuell. 11. Ja, da, da mag, magst du recht, da mir, aber
1: für ja, mir gefällt ins, insbesondere das, das Setting einfach so, also mit ähm, dieses indische Setting ähm, das nochmal mehr faszinierend finde als diese christlichen mythologischen Hintergründe. Das also finde ich aber auch zum Beispiel nicht. Ich finde, das, okay. das, das, das
0: wird nicht genug ausgebaut. Da hätte, man, da hätte man mehr machen können, da bin ich genau, bei dir. So ein bisschen aber, Mythologie, so ein ja. bisschen wo, 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 dass man was mit den Göttern und all so eine Geschichte, das ja. hätte man zum Beispiel viel mehr ausarbeiten können. Und äh, dass, dadurch, dass es das irgendwie alles nur an einem Ort spielt eigentlich die ganze Zeit. Und dann auch, ich finde auch, dass der Tempel leider nicht so richtig rüberkommt. Das ist halt immer, das sind so diese, ist das, sind das, ist das gemalt oder was ist denn das für eine Kulisse? Also ähm, der wird ja immer nur so in so, in so Ausschnitten gezeigt. Ja, das Und das, so, sieht, ja. das sieht also, nicht so realistisch ja. aus. Das sieht, das sieht nicht so geil aus. Das stört mich da so ein bisschen, während du halt bei... Im dritten Teil nachher an Originalschauplätzen bist und, ähm, und die Kirche zum Beispiel oder das Schloss da oder so eine Geschichte, das finde ich, ist alles ein bisschen homogener. Das sieht alles ein bisschen geiler aus und aber da kommen wir jetzt ja beim dritten nochmal dazu. Genau. Aber
1: wir sprechen ja über, ähm, also na, wenn ich jetzt sage, äh, jetzt Crusade ist bei mir auf Platz drei, also das ist ja das heißt, das heißt ja nicht, dass ich den Film schlecht finde. Ja? Das nein, nein, das sage ich nicht. ja nicht.
0: Aber ja. Ich weiß, da machst du. Also ich, es geht ja auch nicht um die Popular Vote, aber der, der zweite hat schon so hat schon mehr Flaws als die als der erste und der dritte finde ich die ihn für mich halt deswegen an Platz drei stellen. Ich sehe die auch alle super gerne und ich gucke sie mir auch in der Reihenfolge an, aber ich freue mich dann auch immer besonders auf den dritten, weil der halt beson der besonders witzige Film ist der, ja, das wieder ist, ein bisschen ist. der ist ein bisschen mehr wie der Erste mhm. und ich mag den Ersten halt am allerliebsten und finde es deswegen gut, dass der wieder so ein bisschen ist wie der Erste. Und das mich flasht tatsächlich, obwohl ich nun wirklich kein religiöser Mensch bin, mich flasht aber der heilige Kral halt mehr als diese komischen indischen Steine da. Was ist okay, ja, gut. Ich fand die Steine nicht so richtig spektakulär. Das, und das ist finde ich schade, weil die hätte man zum Beispiel auch ein bisschen mehr, was, dass die irgendwas können, dass, dass, dass irgendwas dann passiert, wenn man die hat. Also dass das ein bisschen mehr gezeigt wird.
2: Ich ja,
1: ich schade. hätte mir
0: da zum Beispiel gewünscht, es ging ja eigentlich um fünf Steine, die da weg sind. Äh, die hatten ja nur drei
1: und suchten die zwei noch um... Da hätte man natürlich mehr dran äh, das ausarbeiten können, was passiert denn, wenn wir alle fünf da sind ähm, ja. oder ja, ja, genau. ähm, die Gefahr halt darstellen. Ähm, mit den, aber gut, es ist halt so gemacht worden, wie er jetzt gemacht worden ist. Ja, und, und das, ist äh, ja, um ja. Willen, auch, auch ich ja. finde den ja nicht
0: schlecht. Ne? Das, ja. Mir geht es nur darum, dass ich äh, finde, dass der ja schon so ein bisschen unrund ist nachher und, und ich finde, dass es dann im dritten Teil, machen sie es wieder richtiger, da machen sie es besser und ja und ich bin nun mal, na, hallo, ich bin äh, großer James-Bond-Fan ja, und Sean Connery, und, 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 Frage, Connery ja. und, und Harrison Ford haben ja wohl die mit Abstand großartigste äh, Chemie, die überhaupt irgendjemand in dieser Serie irgendwie miteinander haben konnte und deswegen kommen wir doch einfach mal ja. zum dritten Teil. 1989, The Last genau, Crusade. The
1: Last Crusade spielt 1938, ähm Genau, und ähm, öffnet, ja, die Eingangssequenz öffnet mit River Phoenix, der leider viel zu früh verstorben ist. Ja. Ähm, äh, genau, als jungen Indiana Jones. Ähm, und ähm, auch da wird eine Menge dieser Eingangssequenz zu Indiana Jones hinzugefügt.
0: Die, und, und und erklärt, ne? die und Mythologie erklärt, wird so ein bisschen erklärt. Genau,
1: die, ähm, wie er zu der Schlangenangst gekommen ist, wie er die Narbe bekommen hat. Also ähm, genau, wie äh, cool. zum Hut, also überhaupt äh, diesen Hut Ja. Äh, ist das eigentlich das? Das wollte ich Ist das
0: der Vater von Marion? Irgendeiner hat mir erzählt, dass das der Vater von Marion sein soll. Ich, ich
1: meine, also ich nein. Also ja, ich meine, ich habe auf einem die Bibel das mal durchgelesen. Das ist nicht der Vater von Marian, nein.
0: Okay. Weil ja. das hätte mich nämlich auch gewundert. Aber ähm, irgendwo hatte ich das gelesen und war mir nicht sicher. Und dachte, aber okay, ich habe da aber nicht mit so einem Ohr irgendwo gehört, dass der irgendwie. Äh, aber bevor Raven, wir Raven Raven erzählen, ich. Da, ich würde
1: das noch mal. Ähm, Riven Wood
0: Raven wurde ja nicht raven nicht. Das, das ist Harry Potter. Ja. Das ist Harry ähm, Potter.
1: Genau, also da, das, aber das würde ich noch mal schauen, irgendwie googeln, ob das ja. tatsächlich so sein sollte. Ja, ja aber das, das ist
0: halt Und, und wir erfahren auch äh, Ach nee, das erfahren wir noch nicht. Ähm, ich finde, die Eröffnungsszene ist auch, ähm, auch super. Vor allen Dingen ist sie auch wahnsinnig witzig. Und auch wieder so eine geile ähm, Hommage an diese Serials und an die Abenteuerfilme der Zeit, da war ja damals ganz, ganz typisch auch für so Western und so die Geschichten, äh, dieser, dieser, dieser Vergleich, dieser, dieses Gegenüberstellen von äh, Maschine und äh, Tier. Ja. Das Pferd, das den Zug jagt, zum genau, Beispiel. Ja. Und das ist ja da in dem Fall dann auch. Der, ähm, der Zirkuszug da, wo er dann irgendwie aufspringt, also finde ich auch, ist auch toll gemacht. Und in dem Falle fahren sie ja dann auch mit dem Auto hinterher genau. und so. Und ähm, das ist auch so ein ganz typisches Mittel, was irgendwie gerade in den 30er Jahren ganz oft irgendwie gemacht wurde, wenn da irgendwelche Cowboys einen Postzug überfallen haben oder so. Ja, das, ja und die ganze Szene ist halt auch, auch toll gemacht. Ähm, wenn du die drei Eröffnungsszenen ranken müsstest, wo, wie wäre dann deine Reihenfolge? Wäre
1: trotzdem Raiders, aber... Ähm, ja, ja, klar. Das. Und, und tatsächlich auch in der Reihenfolge, jetzt rein die Eröffnungsszenen, äh, wäre
0: ähm, Temple of Doom auch meine zweite. Ja, ist bei so. mir aber genauso. Ja, okay. Ich finde, die Eröffnungsszene ist auch toll, aber, ja. aber ich finde die ersten beiden dann sogar noch ein bisschen ikonischer. Ja. Und River Phoenix spielt das toll, ähm, ähm, aber... Ja, die Eröffnungsszene geht dann ja noch ein bisschen weiter. Dann geht es ja dann um dieses äh, Kreuz von Coronaro, als Indy dann erwachsen ist. Genau, ähm, auch auf dem Schiff. Das ist genau. auch großartig. Auch der Übergang ist großartig,
1: ähm, weil er irgendwie als, als, als River Phoenix noch den Hut aufgesetzt ja, genau. bekommt. Und dann hebt er den Kopf als und? Harrison Ford mit dem Hut. Ja, ähm, Das wirklich sehr schön gemacht. Ja, also, ähm,
0: Ja, was wären denn hier deine drei Lieblingsszenen?
1: Oh, das ist äh, tatsächlich, äh, finde ich, gar nicht so einfach. Ähm, da habe ich, ähm, also tatsächlich diese Eingangssequenz nicht die fällt fällt bei mir raus, sondern da würde ich Einstieg wäre eigentlich so eine meiner Lieblingsszenen ist, ähm, oder die erste wäre am Ende so die diese Fallengeschichte, also mhm. wo er im Tempel ist, da in diesem ähm, christlichen und dann diese drei äh, Petron, Prüfungen ne? machen.
0: Ah ja, mhm. genau. Das wäre deine eins. Ja, aber also meine ähm, eins ist bei mir auch nicht die Öffnungssequenz diesmal. Bei mir ist es eindeutig Schloss Brunwald. Ja. Weil da wird, da treffen sich Harrison Ford und, und Sean Connery halt, also Vater und Sohn, treffen sich das erste Mal in dem Film. Beziehungsweise vorher haben sie, bei der Öffnungssequenz haben sie sich ja getroffen, aber da wird ja Harrison, Sean Connery ja gar nicht gezeigt. Und ähm, das ist Comedy Gold. Also, ja. also von dem Moment an, wo die beiden sich treffen, wo, wo, wo. Ähm, Sean Connery rausfinden muss, dass er das Buch mitgebracht hat und äh, dass er, wenn er noch so sagt, so mein Sohn, sie glauben noch nicht, dass mein Sohn so dumm ist, dieses Buch hierher <lacht> mitzubringen. Moment, und ja. leider ist er das dann doch. Und dann eben der Moment, wenn sie gefesselt werden, wenn sie herausfinden, dass sie beide mit äh, was mit äh, Ilsa hatten ja. ähm, und äh, dann das Ding mit dem Kamin und alles. Das sind so unfassbar viele super witzige. Auch wenn, äh, wenn 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 ähm, wie heißt der denn Mensch äh, äh, Sean Connerys Charakter Jones. Ja, aber wie heißt er mit Vornamen? Henry, Henry Jones. Henry Jones. Ja, klar, Henry. Ja. Wenn, wenn, er, wenn er seinen Koffer in die Boote reinwirft ja. und die Boote sind aber nur so ein Ablenkungsmanöver. Also er sind so wahnsinnig gute. dieser Gesichtsausdruck von, von Connery. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich meine, Connery ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, aber so hat man ihn vorher noch nie gesehen. Also, dass der so ein Comedy-Timing hat, dass der diese diese dieser vorwurfsvolle Gesichtsausdruck, wenn, wenn, wenn sie an den Motorrad und dann. Ja, genau, ah, das mit ist dem der Überschlag. Genau. Ja, wie ihn anguckt, ja, ja. genau. Wie genau, Harrison von Freund Harrison guckt den und, und er genau, guckt ihn ja. nur so von ja. der Seite an und kann es eigentlich gar nicht fassen. Was sein also, Sohn da gerade gemacht ja, hat. Genau, das ist einfach. Ich finde, der Film ist so unfassbar witzig. Ja. Also, deswegen mhm. liebe ich den halt auch so. Ja. Was ist deine zwei?
1: Ja, ähm. Also Brunwald wäre tatsächlich meine dritte Sequenz gewesen ah, ja. okay. so und zwei wäre jetzt die Panzergeschichte also ähm, ah, durch in die der Wüste. Wüste ja also das ähm, also diese ganze Verfolgung beginnt mit äh, Salah mit den <lacht> mit den Kamelen und keine Hütenau. Kamele, keine Kamele, genau <lacht> und den Pferden, also mit ähm, bis, bis der Panzer da diese, diese, ähm, diesen, ja, was das Plateau darunter spürt. ja, ja, dieses genau, also auch groß, das Comedy Gold genau. wirklich, wenn, wenn sie dann da stehen ja. und ja. auch innen im Panzer, ne? also mit Marcus Brody und ja. Henry Jones, also die ganzen, ähm, die Feder ist stärker als das Schwert, also, ja, ja, also, ja, genau. also großartig, auch genau. schöne ja, Szene, ja. Ja, schöne Sequenz.
0: Ja, bei mir ist die zwei, aber die äh, ganze Zeppelin-Flucht. Ja, okay. Äh, wenn sie mit dem mhm. Flugzeug, äh, also die Fl die, die Zeppelin-Szene alleine ist ja schon ja. witzig, wenn sie da sitzen und dann unterhalten sie sich auch endlich mal so ein ja. bisschen. Man wünscht, wünscht sich, wünscht sich ja in den ganzen Filmen über die beiden würden viel mehr Dialoge miteinander haben, weil weil das einfach so, weil es so gut passt und das so witzig ist. Und dann, wenn der Nazi aus dem Fenster geworfen wird und dann sagt <lacht> ja. kein Ticket, und so eine Geschichte und wenn sie dann mit dem Flugzeug fliehen und wieder wenn Connery dann wenn, wenn Connery hinten da das Ruder wegschießt und äh, ähm, ja. Junior wir, elf, elf wir, Uhr, Vater, wir, was ist um elf Ja, Uhr? Genau, ja genau, Junior, äh, wir wurden getroffen. Ja, also, genau, ja. Und dann halt äh, alles, was dann irgendwie auch ja. danach noch passiert mit dem mit dem Flugzeug, das im Tunnel überholt und äh, 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 wenn 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 äh, na, Henry dann die die Vögel aufscheucht und so eine Geschehen. Also die ganze Sequenz ist auch auch absolut toll. Auf drei hattest du dann Bodenwald? Ja. Bei mir kommt dann auf 3 die Eröffnungssequenz. Ja, okay. Also die finde ich dann ja. okay. immer noch so gut, dass sie zumindest dann auf der 3 landet. Okay. Aber die Panzerszene ist natürlich auch toll. Also deswegen, ich, ich finde auch die, ich finde es auch super schwer. Ich finde es bei dem Film fast ein bisschen schwerer, äh, weil der so viele, so, so tolle Szenen ja. hat, ähm, wo sich das bei den anderen Filmen so ein bisschen, äh, also da, da ist es ein bisschen gepackter. Da kann man ganz klar sagen, die, die Szene, die Szene, die Szene, das sind so die großen drei in dem Film, wo man bei, bei ähm, Last oder Crusade sagen kann, oder, ja. genau, sagen kann, das sind schon ziemlich viele Sachen, die da irgendwie passieren, die alle irgendwie kultig sind, die ja. irgendwie alle so so ein, so ein. So ein und da fällt für mich zum Beispiel auch die äh, Venedig-Szene. Äh, ja. Also die Venedig ähm, in der Kirche, das Ding, in der mhm. Bücherei, wenn der Typ dann, wenn er stempelt. Bisschen, genau. Das ist einfach auch total schön, das unten mit den Ratten. Und daher halt auch die Verfolgungsjagd auf den Booten. Ähm, da sind einfach ein paar schöne Sequenzen dabei. Ja, Mensch, schön. Kommen wir aber jetzt mal zu, äh, zu dem Schwachpunkt in dem Film. Ähm, ich finde dass tatsächlich die weibliche Hauptrolle in dem Film super schwach besetzt ist. Ja. Die, also die, ähm, die, die Schauspielerin mag nicht, ist vielleicht nicht, nicht übel, aber ich finde äh da, da, da wäre mehr gegangen, oder? Da wäre mehr gegangen. Ich weiß nicht, ob sie da, äh, tatsächlich kenne ich jetzt die,
1: ich hatte mal was von einer Casting-Alternative, die ist wohl auch noch Schauspieler, ich habe den Namen vergessen leider, aber auch niemand bekannt ist. Und ähm, da hätte ich mich, oder habe ich mich im Nachhinein auch gefragt, hätte man da nicht jemanden <lacht> nehmen müssen, die vielleicht auch ein bisschen populärer gewesen wäre? Na,
0: wäre schön gewesen ähm, eigentlich, ne?
1: Ähm, Alison Doody, ja, die irische Schauspielerin, die dann, die, dann auch eine deutsche spielt. Österreicherin, ne? Österreicherin, richtig, Entschuldigung. Ähm, aber da, ja. Ja, aber die finde, insgesamt bleibt die Figur blass, ja. Da nehme ja. ich dir recht.
0: Ja. Die ist ein bisschen, ein bisschen lahm. Ja. Ich finde auch, dass dieses sich ineinander verlieben ein bisschen blöd ist. Also das, ja, ist, das, hat, das hat nur diesen James-Bond-Habitus äh, so ein bisschen, aber auf eine äh, komische Art und genau, Weise. Genau, und ich finde, in, in den vorangegangenen Filmen hat
1: man das habe ich das mir abgenommen. Genau. So insgesamt. Also mit Marion ja sowieso die, diese sowieso. Liebe. Wobei, die Ex-Freundin.
0: Ex-Freundin ja eigentlich ja nicht. Eigentlich ist sie ja, man muss, muss das mal zurückdatieren. ne? Eigentlich ist sie ja, wie alt sie eigentlich, wenn, als, äh, wenn sie erzählt, dass sie ja in ihn verliebt war ist er irgendwie abgehauen, dann muss sie ja irgendwie 12, 13 oder so gewesen sein. Naja, halt.
1: Ja, also ich, ich, glaube, die trennen auch so zehn Jahre un ja, ungefähr. Ja, ja das ist schon, natürlich dann, ja, schon ein bisschen
0: komisch. Genau. Aber ja. äh, auch die Geschichte mit Willy finde ich, äh, äh, nimmt, nimmt man der ganzen Geschichte viel mehr ab. Das so ja. dieses Gegensätze, ziehen sich an und eigentlich genau. bin ich für die tierisch genervt. Eigentlich finde ich dich total eklig, aber am Ende kriegen sie sich dann doch irgendwie ja. und auch wirklich eigentlich auch erst so richtig. Obwohl, ja, die, die Szene, genau, wo sie dann, ähm, sich gegenseitig so anmachen und ähm, aber dann äh, keiner.
1: Ja, und ich finde es auch, wenn du es chronologisch mal betrachtest: ähm, 35 trifft er quasi Willie Scott und ähm, 36, wenn du dann denkst, okay, mit den Gegensätzen, ja, hat sich dann ja auch erledigt, für mich, wo ich, wo ich dann denke, ja, auch vielleicht auch nachvollziehbar erledigt. Also, weißt du, also so, die Beziehung, so weil es einfach nicht naja. ähm, zu sehr gegensätzlich genau.
0: war. Ja. Sie, sie, sie scheint irgendwie so, sie will Kohle, sie will Glamour und Luxus und, und das genau. kann Indie und, und, ihr das, halt nicht bieten. Ja, und und
1: das scheint auch nicht so der Typ zu sein.
0: Nein, da genau. ist auch nicht so der Typ. für. Genau. Aber das kommt irgendwie im dritten überhaupt nicht rüber, finde nee. ich. Auch so, dass er dann nachher äh, sie so krass retten will, weil er dann denkt irgendwie, ja, warum denn so? Ich meine, sie hat ihn total verarscht. Und, Richtig, und, ja. Und, und, ähm, na ja. Ich weiß nicht, das ist, das kommt, das ist ein bisschen eigenartig. Insgesamt, ja, die Chemie ähm, passte nicht so ganz nee, genau. Das ja. nicht so. Nicht so nee. fand, fand ich auch schade. Weiß ich nicht, 89, wen hätte man da nehmen können? Ich finde, dass ähm, sie
1: da hätte man zum Beispiel Sharon, Sharon Stone nehmen können. Ja. Der wäre tatsächlich äh, ziemlich ist, cool gewesen. Ja. Ja. ja.
0: Die spielt ja auch eine geile, ja. einen geilen Bösewicht in, in äh, ein Jahr später. Basic in, Instinct. Total Recall. Ah, to, äh, stimmt. In Basic Total Instinct Recall. kam ja noch ein später. Basic ja. Instinct, das da wäre wär zu viel, sehr Femme ja, gewesen. Genau. Aber ja, genau. Aber sie ist halt Total in Recall, Total ja. Recall. Genau, ja. Ja. Ach, den kann ich auch mal wieder gucken. Ja. Das ist so eine, ähm, das, das, ich sag einfach nur, consider this a divorce. Okay. <lacht> das ist so großartig. Ja, das Sharon Stone, weiß nicht, das wäre eine Möglichkeit gewesen ja. und das hätte gepasst. Ja. So vom Alter und, ja. und von der Zeit. Ja, ist, ist schade, ist wirklich schade, ist ein bisschen verkleidet. Vielleicht war
1: sie auch verbrannt durch die Chamberlain-Filme mit den, mit den ähm, das, dass sie gesagt haben, okay. Äh, ja, die waren Mitte der 80 Ja, genau, ja.
0: Ne? Kam die stunde nach dem ersten oder was? Ich,
1: nee, ich glaube nach, nach, die nach im Fahrwasser von Doom. Achso. 85, 86 oder so, ja.
0: Ja. Nee, ähm, ja. Ähm, ja, Jones und der letzte Kreuzzug oder The Last Crusade, fantastischer, fantastischer Film. Ich finde den, ich finde ihn am zweitbesten, wie gesagt, Doom kommt gleich dahinter, ohne da einen Riesenabstand, aber eben für mich wegen Sean Connery und des Humors und, und ich finde, ich finde es halt einfach toll. Ich bin halt auch ein großer Bond-Fan und der geht dann halt wieder mehr so in dieses Wechsel von Wechsel von von, von Orten, exotische Orte hier. Also erstmal ist man in in, in Venedig, man ist in der Wüste unterwegs, ja. man ist. Also, das finde ich dann insgesamt einfach cooler. Ja, gut. Das sind unsere. Was was kann man. Das ähm, sind die drei Großen aus den 80ern. Das genau. sind die drei Großen aus den 80ern. Dann gab es erstmal ganz, ganz lange nichts. Bis 2008. Wir könnten natürlich vielleicht erstmal nochmal über äh, so äh, Filme sprechen, die dann so im Fahrwasser kamen. Äh, die auch gut sind, erwähnenswert. Ähm, da fallen mir auf jeden Fall. Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten und ähm, genau. auf der Suche nach dem Juwel vom Nil? Oder wie ja, genau. Die beiden äh, Herr, mit.
1: Übrigens, äh, witzig, äh, Danny DeVito war übrigens auch äh, tatsächlich im Gespräch für die Rolle des Haller bei Indiana Jones. Ah. Ich bin froh, dass, es, dass sie ihn nicht genommen hätten. Also äh, genommen haben. Ich finde eigentlich John Rice Davis in der Rolle auch ideal besetzt, so für mich.
0: Ja. Nee, Zumal stimmt. Weil Danny
1: DeVito auch sehr klein ist. Also, ähm,
0: ja, weiß auch nicht, ob das gepasst hätte. Das ist auch ja. ein bisschen zu Comedy-mäßig dann. Ja, der spielt ja auch im ersten Spiel er, nee, im zweiten spielt er mit, oder? Ja. Der De Bei den grünen Diamanten oder in beiden. Spielt er bei, ach, in beiden spielt ja, er ja. sogar mit. Ach so. Das weiß ich jetzt nicht. Aber die sind auch, die sind beide wirklich gut, finde ja. ich. Die sind witzig und unterhaltsam und was halt auch cool ist, ähm, ähm, na, ähm hallo? Wie heißt sie denn jetzt noch? Hauptdarstellerin Catherine...
1: Kes Kathleen.
0: Kathleen Turner, Dankeschön, Töchter. nicht Catherine, ja. Kathleen Turner. Auch eine starke äh, weibliche ja, Rolle. Ja, das ist ja, Fall. das ist ja so ein bisschen das, was man, was man den Indiana Jones Filmen so ein bisschen vorwerfen kann, dass die Rollen, die Frauenrollen eher so so mittel sind. Selbst äh, wenn äh, Marion schon die stärkste von allen ist, ja. aber am Ende ist sie dann doch irgendwie, ob die nun da ist oder peng. Also es ist halt, sie hat dann irgendwie nachher keine wirkliche Bedeutung mehr. Sie wird einfach nur mitgeschleppt. Sie wird yeah. von von Locke entführt stimmt, stimmt. und dann muss sie von Indie befreit ja. werden. die nimmt ja auch lange an, dass sie tot ist und im Grunde genommen hat sie nicht mehr viel zu melden in dem Film. Apropos, was hast du eigentlich zu, das, das muss ich nochmal ganz kurz einstreuen, was hast du eigentlich, hast du mal The Big, Bang, The Big Bang Theory gesehen? Ja, klar. Kennst du die Folge, wo die Freundin von Sheldon zum ersten Mal Raiders guckt und dann sagt, hm, ja gut, das war ja eigentlich ganz nett, aber... Also, ob Indiana Jones nur in dem Film ist oder Peng, also ich hatte ja am Ausgang des Films, hat er im Grunde genommen überhaupt nichts geändert. Ja, ja. Und oh, das genau. stimmt, wenn du mal drüber nachdenkst. Das Einzige, was er getan hat, ist, er hat das Ganze verzögert.
1: Er hat das Ganze verzögert und letztlich natürlich trotzdem dafür gesorgt, dass die Bundeslade in die USA gekommen ist. Das darf man nicht vergessen. Sonst, ähm,
0: sonst, sonst würde das da Ding immer noch auf der Insel liegen kriegen. und alle wären genau. tot. Ja, ja das genau. ist richtig. Ja. Also das ist das, was er geändert ja. hat, dass das Ding in die USA gekommen ist. Aber wenn das nicht der Fall wäre, hätten die Nazis das Ding gefunden. Ja. Sie hätten es aufgemacht, sie wären gestorben, um, Ende. Richtig, ja. Und äh, alles ohne ihn, das ist richtig. Alles ohne das, ja. ihn. Also es ist schon ganz witzig. Ja. Also wenn er nicht in... Ähm in Nepal gewesen wäre, hätten die Nazis Marion das äh, Amulett, das, das das Amulett weggenommen. weggenommen, hätten gewusst, wo sie graben müssen, ja. hätten das Ding gefunden und und fertig. Im Grunde genommen hat Indie das Ganze nur verzögert. Ja. Da das, die, die Timeline der Nazis so ein bisschen geändert und dafür gesorgt, dass die Amerikaner das einlagern können. Ja. Aber da musste ich damals sehr lachen und ich saß erstmal davor und dachte so, genau wie Sheldon halt auch, Hä, nee, das kann doch nicht sein. Und dann erklärt sie das und dann denkt man so, ich gucke mir den Film nochmal an. Ja. Und guckst den Film an und denkst, ja Verdammt, stimmt sie hat recht. Ja.
1: Das ist schon witzig. Genau.
0: Gut, aber ich wollte noch über Filme reden. Ja, ein Film, den ich gerade erst wieder gesehen habe, der einfach auch ganz toll ist, wirklich super drüber und auch irgendwie diese 30er bis 50er Jahre Stimmung auffangen kann. Die Mumie mit Brandon Fraser. Witzig, dass du das sagst, den habe ich nämlich vorgestern erst gesehen. Ah, ich habe ihn ja. vor vier oder fünf Tagen gesehen. Ja, Immer noch super gut, oder? Ja. Also, also ich, ich finde, das ist ein toller Abenteuerfilm. Ja. Genau das witzig. Tolle Darsteller. Also, ich meine, äh, die Effekte,
1: also die sind ja, tatsächlich ja sehr schon, mm, okay. Da ist natürlich eine Menge aber, CGI äh, drin, genau. Aber ich mag äh, Fraser auch in, in der Kombi mit, äh, wie heißt äh, die Schauspielerin? Rachel Weiss. Äh, mit Rachel Weiss, äh, auch ein großer Cast John henner John Hanna, ähm, John Hanna ja, super. Toll,
0: ja. Ihr mag den auch total ja. gerne. Der, der spielt, passt total. Die Rolle, die der spielt, passt total. Und äh, einfach auch eine witzige, witzige Geschichte, die auch, ja. äh, auch auch ganz originell und clever gemacht ist mit diesen Amerikanern da. Ja, genau. Äh, wie ja. die dann nachher alle äh, ums Leben kommen und so, weil die weil die die Cowboys da, Das äh, John Hannah geht auch irgendwann noch an denen vorbei und sagt, oh, Americans. Ja, genau. Ja, großartig. Ja. Was fällt mir noch ein? Ähm, die Goonies natürlich. Ja, die Goonies so ein bisschen die, die Indiana Jones-Variante für Kinder. Genau. Ich, nicht so brutal, aber aber ganz ähnlich. Short Round spielt da auch mit. Richtig, auch von Spielberg Co. produziert. Ganz genau. Ja. Äh, dann fällt mir noch ein Crocodile Dundee vielleicht ein bisschen. Ja. Die Quarterman-Filme haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Big Trouble in Little China, vielleicht auch so ein bisschen. Ja, Das, das, stimmt, das, so. das Mystische so ein bisschen. Spielt ja. da auch irgendwie alles mal ja. an einem Ort. Und äh, neuer dann nachher in den 90ern äh, die äh, Tomb Raider-Filme mit Angelina Jolie, äh, die nicht gut sind, aber zumindest endlich mal eine Frau auch irgendwie in den Fokus äh, ja. stellen als Hauptdarstellerin. Auch ein bisschen was ja, hörst du ja, ne? das sind alles ähm, im Grunde genommen überall Männer in den, in den Hauptrollen, außer man könnte natürlich dafür argumentieren, dass Kathleen Turner die Hauptdarstellerin von den beiden Diamanten- und Juwelfilmen da ist. Mit, zumindest ja. zusammen mit Michael ja, Douglas. Genau. Aber sie ist ja die Hauptfigur im ersten Teil auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Da geht es ja um ihre. Oder siehst du diese Autorin da. Ja. Ja, ähm, ja. ansonsten ist das Genre ja heute irgendwie leider nicht mehr so. Nee, hat sich präsent. ziemlich erschöpft. Ja. Weiß ich nicht. So ein bisschen die, die, die Kong-Filme, also die, der, der erst, genau. erste King Kong, ja. der von Peter Jackson, der ganz fürchterlich ist, finde ich, und aber Kong mhm. Skull Island vielleicht noch so ein bisschen. Aber ja, dann
1: ich finde Jacksons King Kong jetzt auch nicht. Was ich tatsächlich ist, nett diese Gruppe auf der Insel. Zu begleiten, das finde ich ganz nett, aber ansonsten gebe ich dir recht, ist der Film jetzt nicht so herausragend. Ja. Aber ich finde
0: auf der Insel wird es naja, also mir geht es so, dass ich das davor eigentlich ganz gut finde, ja. weil äh, ich sie mag Thomas
1: Kretschmann in der Rolle total gerne. Ich finde, finde als, als Captain da total klasse. Aber ja, die, ja, genau. Das ist alles, was
0: auf dem Boot und so ja. davor irgendwie ja. so ist, das fand ich irgendwie noch ganz unterhaltsam. Und auf der Insel kommen dann halt die fürchterlichen CGI Effekte dazu. Ja, die äh, da, ja. Das sieht wirklich schlecht aus, wenn die Dinos da auftauchen. Ja. Da, die, 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 das ist auch fürchterlich. Mochte ich gar nicht. Aber gibt es halt leider nicht mehr viel. Abenteuer es gibt Film. ja noch die mit äh, Nicolas Cage, die
1: Vermächtnis der...
0: Ach so National Treasure. Nation, ja, genau. National
1: Treasure, obwohl mich die nie so wirklich
0: mitgerissen haben. Den ersten habe ich sogar hab noch im Kino gesehen, ja. das weiß ich noch. Okay. Aber nee, okay. so richtig haben die mich auch nicht mhm. abgeholt. Aber das spielt auch so ein bisschen, da geht es ja im ersten Teil, glaube ich, um die Verfassung, der ja, genau. Originalverfassung ja. der USA irgendwie so. Ja. Im zweiten
1: weiß ich schon gar nicht mehr, um was das ging. Habe ich also. gar nicht gesehen. Ich ja. habe nur den ersten gesehen. Das habe ich aber
0: auch nicht so abgeholt. Aber man muss es ganz ehrlich sagen, wenn man äh, jetzt mal davon absieht, dass dann halt wirklich irgendwann ein vierter Teil gedreht wurde und eben jetzt der fünfte. Ja. So richtig abenteuerfilmmäßig ist da in den letzten Jahren nicht viel passiert. Richtig. Reden wir noch mal ganz kurz über Teil 4.
1: Ja, müssen wir. Königreich, ich, der, Christ, des, der äh,
0: Kristallschädel des Kristallschädel.
1: Ja, genau. Ja, ähm, Ziemlicher Hype natürlich nach all den Jahren das äh, Indiana Jones noch mal zu sehen. Ähm. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen will, dass mir dieser Film nicht gefallen hat. Also es ist irgendwie... Ähm, also okay. ähm,
0: also man könnte ich, damit anfangen, dass die Eröffnungssequenz schon ein bisschen drüber ist.
1: Ja, also... Im ähm,
0: Kühlschrank der Atombomben. Ja, Zwischen genau, also, ähm, Okay.
1: Gut, in dem Film sind dann die Russen der, der große Feind. Ja. Ähm, aber ich finde ihn insgesamt nachher Umst umstimmig. Genau, mit dem Kühlschrank, mit der Atombombe, das war einfach too much. Ja. Ähm, ich fand auch... Äh, so viel, also nachher diese ganzen Dschungelsequenzen mit den Russen, mit diesen Riesenameisen, ähm, ganz schlimm äh, sein Sohn, äh, gespielt von Shia LeBeuf, Matt Williams, äh, der dann äh, wie Tarzan an Lianen ja, durch den Dschungel sich schwingt.
0: Und diesen Tarzanschrei sogar macht.
1: Genau, und, ähm, und die so einen Riesencutter haben, der sich durch den Dschungel frisst, als das Ding dann ausfällt,
0: haben die da trotzdem irgendwie scheinbar Wege und sogar parallel. Ja. Und, und, auch so, und so, so eben, dass man auf zwei ja, Autos mit einem Bein auf dem ähm, einen, und mit dem anderen Bein auf dem genau. anderen. Und in der Mitte kriegt man dann halt ständig irgendwelche, irgendwelche Bäume und Büsche zwischen die Beine, aber trotzdem das wackelt das überhaupt nicht hoch ne. oder runter. Das, ist, das sieht aus, als würden die auf Gleisen fahren. Ja, man kann es ist fechten, einfach dumm. Ja, es ist einfach schlecht. So, es ich würde äh, sagen, die erste Stunde geht sogar noch. Die kann man noch gucken. Ja, ich finde, dass, dass, das dass dieses, die, die Chemie zwischen Shia LeBeuf und Harrison Ford nicht da ist, so, so richtig. Ja. Und äh, ich finde auch tatsächlich, dass Karen Allen nicht so richtig äh, rüberkommt. Die hat auch viel zu, die hat auch gar nichts zu melden in dem Film wieder. Die ist einfach nur da. Sie ist nur da. Es gibt schon, finde ich, ähm, nachher auf dem
1: LKW nette, ne nett, nette ja. Sequenzen genau. zwischen, zwischen äh, Indiana Jones und, und ihrer Rolle als Marion. Genau. So, Aber insgesamt ja. Ähm.
0: Aber ab der zweiten Hälfte, also wie gesagt, wenn es in den Dschungel geht, wird es ja. so unrealistisch. Und vor allen Dingen ähm, auch die CGI-Effekte sehen schrecklich ja, aus. Ja, und, und letztlich. das ja, mit den Ameisen. Und, genau, und auch worum es geht.
1: Also ähm, da hat ja äh, leider George Lucas sich sehr durchgesetzt. Ich finde, Luke, George Lucas ist ähm, bei allem, was er erschaffen hat, ähm, was auch total großartig ist, aber da ist er über das Ziel hinausgeschossen. Also er hat ja auch wirklich das durchgesetzt mit diesen, dimensionalen Wesen, so auch ja, glaube ich das gegen sind den Willen. Keiner außerirdischen,
0: ganz wichtig, ja. das sind dimensionale Wesen.
1: Auch, auch gegen den Willen von äh, Steven Spielberg hat sich da glaube ich auch was anderes vorgestellt, beziehungsweise der Drehbuchautor ursprünglich ein anderes Drehbuch verfasst, was er dann ändern musste, weil Lukas das so wollte und äh, Lukas hat dann mit dem Film keinen Gefallen getan.
0: Und Spielberg hat auch im Nachhinein gesagt, dass er auch nicht zufrieden damit ja, war. Ne? Ja, genau, und das, 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 Im Grunde genommen wirkt das aber der ganze Film aus, als wäre Spielberg lustlos gewesen, als er ja, da keinen Bock hat. Genau. Und, und und dann kommt ganz schlimm da eben und ähm, erschwerend hinzu, dass die Special Effects heutzutage eine Katastrophe sind. Ja, die sehen einfach richtig schlimm aus. Am Ende, wenn da das, wenn das, äh, wenn die Steine da alle durcheinander wirbeln, weil dieses ähm, ja, Raumschiff oder was das da ist, dann halt startet. Ja, genau. Ähm, das sieht fürchterlich aus. Das ist einfach ja. schrecklich. Das ist, ähm, sogar für damalige Verhältnisse, finde ich, sieht das schrecklich aus. Ja. Warum sieht das so billig aus? Wenn man vorher 93 Jurassic Park machen konnte. Also wenn man T-Rex ähm, originalgetreu nachstellen konnte, sozusagen.
1: Ja. Also ja, ein Film, der kein, kein nicht wirklich ein würdiger Abschluss war. Deshalb betrachte ich auch, wo ich mir denke, Crusade, eigentlich war Crusade was das angeht, perfekt. Das war eine super Trilogie ja, bis ich dahin. Ja, genau. und ähm, Sonnenuntergang reiten. Das ja, ähm, klar kann man sagen, einige argumentieren ja ja, äh, Indy und Marion haben sich gefunden nach all den Jahren. Heiraten also, ja sogar am Ende. Ne? Heiraten ja. ja sogar am Ende. Was natürlich schön ist für den Charakter oder für die beiden Charaktere so, ähm, aber letztlich ähm,
0: Es wäre nicht nötig gewesen. Ja. Ähm ich bin ja auch ein Freund davon, wenn wenn man eine Geschichte, eine gute Geschichte hat und wenn man die wenn man die fortführt. Ähm, also ich, ich mag das ja. Also wenn das wenn das wenn es gut wird. Aber das Problem ja. ist halt die Erfahrung hat uns gezeigt, dass das äh, nie auf selben auf dem gleichen Niveau der der äh, äh, passiert äh, wie das halt irgendwann mal angefangen hat. Also ich meine Lieblingsreihen, ob das nun Alien ist. Für mich hört es schon nach dem zweiten auf. Man kann argumentieren, dass der dritte noch okay ist, aber Teil 4 ist eine Katastrophe. Ja. Das ist eine Frechheit. Ähm, Terminator 1 und 2. Brillant. Danach geht's es bergab. Ähm, Indiana Jones. Die ersten drei. Brillant. Danach geht's es bergab. Äh, sogar, man könnte sogar argumentieren äh, zurück in die Zukunft. Der erste Teil überragend. Der zweite super gut, Der dritte naja, ja, den ja, genau. kann man gucken. Der ja. ist auch noch nett, aber am Ende ist das wirklich ist ja im Vergleich zum ersten nichts mehr. Und ähm, da gibt es so viele Beispiele und äh, es wird so oft einfach zu sehr ausgereizt. Dann kann man doch einfach mal sagen, so komm hier, wir haben drei gute Filme gemacht, lass uns was Neues ausdenken. Genau, es reicht. Du, immer dieses Ausgelutsche. Ja. Und das ist im dritten, äh, im vierten ist das einfach wirklich schlimm ähm, und weil so viel Zeit dazwischen ist, fühlt der Film sich halt auch anders an. Ja. Die praktischen Effekte sind irgendwie nicht mehr da, man hat das mit Computereffekten ersetzt. Ähm, naja, und da ist ja, ja und
1: leider das hat man ja bei, bei Star Wars, also dass Lukas ja so ein riesen Fan auch von ne? diese die ganzen CGI-Produkte ja. und das ist ja bei, bei seiner Prequel Trilogie, muss ich sagen, genau, ähm, der gleiche Fehler. geht da auch genau der gleiche Fehler nach hinten, also auch die ganzen Klontrupper zu animieren, wo man denkt, ey steck doch bitte Leute in Rüstung, das sieht einfach besser aus. ja
0: Ja, also wo, wobei ich finde, dass ähm, die Filme dann, obwohl naja, wenn man jetzt überlegen muss, finde ich den ersten finde ich schon wirklich nicht so gut. Aber ich glaube, die äh, insgesamt finde ich die noch besser als den als den vierten Indiana Jones. Also die kann ich mir eher angucken als 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 Indiana Jones 4. Ja, mag sein. Ich finde, ich finde es wirklich. Ich find, mag auch die Geschichte nicht. Ich mag aber das Ganze. Ja. Die Story ist auch nicht cool. Hier ist mir nicht zu. Da, da, da fehlt mir einfach so ganz viel. Der Humor ist nicht so. Es ist nicht so witzig. Und LeBeuf nervt halt auch. Ja, dieser coole 50er-Jahre-Dude, der sich immer durch die Haare kämmt, so so, so dieser dieser Rebel without a Cause-Typ, das passt auch nicht. Und es ist so symptomatisch, dass sie den für den fünften Teil sogar getötet haben. Ja, weil Der weil, ist nicht mehr da, weil ja. er im Krieg gefallen ist. Richtig. In Dazu Vietnam kann ich ja. Das
1: wusstest du dann schon.
0: Okay. Ja ja, das, ja ich, ich hoffe, ich spoilere da jetzt auch nichts. Das ist ja. ja im Grunde noch egal, dass. Ähm, hat ja mit ja. der Story nicht so viel zu tun. Ja. Das ist einfach, ist einfach so ein Fakt. Ne? Ja, wollen wir kurz zu Teil 5 kommen? Ich würde sagen, warte, habe ich noch was zu, hatte ich noch was zu vier? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich glaube, aber nö, nö, Dann macht man, erzähl mal, du bist im Kino gewesen. Genau, ich bin im Kino gewesen
1: ähm, mit äh, mit Perry. Also ähm, Perry und ich haben uns den zusammen angesehen und. Ähm, ja, was, was was soll ich sagen? Also ich bin ich bin da tatsächlich mit Null Erwartungen reingegangen, weil ich im Vorfeld schon so viel schlechtes äh, Reviews gesehen habe und äh, Phoebe Waller Bridge soll als als ihr als äh, als Harrison Ford Sidekick tierisch abnerven und die Story sei schlecht und ähm, also es ist kein Steven Spielberg Film, das merkt man von Anfang an. Also Mengold hat halt eine ganz andere Handschrift als Steven Spielberg ähm, und filmt anders und Tatsächlich musste ich mich am Anfang dran gewöhnen, weil es anders geschnitten ist, andere Einstellungen da sind. Die Einstellungen sind natürlich dann auch dem alter Harrison Ford einfach geschuldet. Man, ein 80-Jähriger bewegt sich nicht wie ein Mensch,
0: der Mitte 30 ist. Ist das, war das kein Problem für dich? Bitte? Das, ich meine, der ist 80 und. Ja, aber er hat ja äh,
1: über die Einstellung, klar, man kann, wie du, du, wir hatten vorhin ja, bevor wir drüber gesprochen, hattest du ja gesagt, wenn er dann von, von Rikscha zu Rikscha springt, äh, dieser motorisierten Rikschas, ähm, ähm da kann ich noch die, das kann ich irgendwie noch so verknusen, also diese Sequenzen konnte ich da sehr verknusen, eher richtig schlimm fand ich, wo man gemerkt hat, als er dann durch, durch New York auf dem Pferd reitet, wo man sieht, okay, das ist definitiv nicht mehr Harrison Ford, der auf dem Pferd sitzt und im Galopp durch, durch, die, durch die Straßen reitet und zudem dann auch noch diese ganzen Straßen und Gebäude, alles richtig schlecht animiert ist, also wo man sieht, das ist CGI und es ist nicht Harrison Ford und es wirkt einfach nur peinlich, das, das hat mich tatsächlich gestört, ähm.
0: Aber in, also insgesamt, also ich hatte ihn ja noch nicht gesehen. Ich habe die Kritik halt gehört ja. von einigen, die gesagt haben, man nimmt es diesem alten Mann einfach nicht ab. Der, der, was ich vorhin, bevor wir den Podcast aufgenommen hatten, ja schon mal kurz ja. erwähnte, das wollte ich jetzt mal aufgreifen. Wenn du dir einen äh, Mission Impossible-Film anguckst, dann siehst du äh, Tom Cruise und weißt da ist ein 60-Jähriger oder Mitte 50 äh, bei Fallout, der macht seine Stunts alle selber. Ja. Wie krass ist das denn schön? Und man nimmt es mir auch ab, wenn da irgendwann mal rauskommt, dass das doch alles nur Fake ist, dass er die Wirklichkeit gar nicht macht, wäre das ein Riesenskandal, aber nehmen wir einfach mal an, er macht das wirklich. Und dann guckst du dir einen Film wie Indiana Jones an und siehst dann einen 80-Jährigen, der da irgendwelche halb so genau. alten Typen verprügelt und, und ja, das, reitet und ja, springt genau, und das rennt. Mit, mit unter, äh, äh, Und wir wissen ja, dass er das nicht selber macht, weil er kann es nicht mehr. Er ist ein richtig, alter
1: Mann. Richtig. Der würde sich
0: richtig wehtun.
1: Also, ich konnte mich in der, in die, auf die Eingangssequenz, die ich tatsächlich ziemlich recht gut fand, ähm, die spielt ja auch in den 40ern. Also, wir haben dann an Harrison Ford Deepfake, der entsprechend dem Alter angepasst ist. Also, das heißt, äh, er sieht dann aus wie in den 40, also
0: oh, oh, Mitte mit 40. Da habe ich mal die Frage. Ähm, hast du ihn auf, das ja auf Deutsch gesehen, ne? Ja. Ähm, wie ist denn das mit der Synchronstimme? Das Eben. ist das ist ein Problem, aber das soll tatsächlich im
1: Englischen auch ein Problem sein. Ja, genau. genau. Im, im, im,
0: da ist auch die Stimme ähm, von Harrison Ford. Genau, die alte äh, Stimme von Harrison Ford.
1: In der Synchron hat man Wolfgang Pampel, der ihn ja schon immer synchronisiert hat. Und ah, man merkt klingt halt, dass alt. es eine ältere Stimme ist. So, die, ja, die kriegen mittlerweile auch sehr alt. Genau, der, ich glaube, Pampel ist, wie alt ist denn der? 78, 79 auch schon. Und ähm, entsprechend hat man dann natürlich, okay, ähm, es wirkt nicht mehr immer immer frisch. Aber er, glaube ich, er gibt sein Bestes, um äh, frischer oder jünger zu wirken. So. Ähm das Deepfake ist eigentlich, ähm, wenn ich ich in den ersten Szenen dachte ich so okay, aber nachher konnte ich mich darauf einlassen. Nach, nach so fünf Minuten dachte ich mir okay, das war dann für mich stimmig, war okay, geht bestimmt noch besser. Ich glaube, ähm, der, in ein, paar, ein paar, paar Jahren wird die Technik so weit sein, dass es gar nicht mehr auffällt. Aber ähm, fand ich fand ich okay. Ich fand äh, Mats Mickelson in seiner Rolle großartig. hätte man natürlich noch mal mehr ausarbeiten können. Klar, auch auch da. Ähm, auch Thomas Kretschmann in seiner kurzen Rolle, in, auch nur in der Eingangssequenz, großartig. Da haben sie wirklich gute Schauspielerinnen geholt, muss man einfach sagen, die dieses auch mittragen. So, dann kommt ja der Break irgendwann ähm, 1969. Genau, Shia Leboeuf in seiner Rolle äh, ist im Vietnamkrieg gefallen. Also, das heißt, die Rolle ist dann quasi rausgeschrieben worden, was ich nicht schlimm fand. Und, <lacht> und es kommt dann, oder es wird eingeführt, eben Phoebe Waller-Bridge. Ich habe den Namen vergessen, Helena oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist die Seine. Ja, seine Patentochter. Seine Patentochter. Und tatsächlich ähm,
0: fand ist ich sie jetzt... Ist sie die Tochter von... Von, äh, von wie ist sie denn die Tochter? Von ähm,
1: äh, äh, von Brody? Nein. Nee, irgendwo so. von einem anderen Typen. Ich so. weiß es gar nicht mehr so genau. Muss ich gestehen. Irgend, äh, genau. In der Eingangssequenz wird äh, Toby Jones spielt die Rolle eingeführt und dessen Tochter äh, ist es. Ach so, alles klar. Genau. So, und, und ich finde sie, es wird ja überall geschrien, ganz schlimm. Und hier, ähm, sie nimmt ihm oder nimmt Harrison Ford die Rolle weg, fand ich gar nicht. Also, sie war ein netter Sidekick, muss ich sagen. Ich fand sie auch nicht nervig. Ja, da oder, ging ich die Meinungen auseinander. Oder altklug. Genau. Ähm, ich fand es ich fand's völlig okay. Und ich, ich finde, Phoebe Waller-Butch ist eine gute Schauspielerin. Und die hat ihre Rolle da gut, einfach, ja, gut gemacht und ähm, stand ihm gut zur Seite. Und ich fand es jetzt auch nicht schlimm. So, okay. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich hatte eine Kritik gelesen, wo der die ganz, 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 ganz schrecklich fand. Ja. Aber gleich bei der nächsten Kritik sagte einer, äh, sie und äh, Mickelson äh, sind halt super.
1: Ja, also, also ähm, super würde ich jetzt auch nicht sagen, offenbar. aber. Ähm, ja, ich auf jeden Fall gut. Also, und sie fand auch nicht, dass sie da jetzt äh, der Figur des Indiana Jones in ihrer Rolle da in die Parade gefahren ist oder irgendwas abgenommen hat oder so, auf gar keinen Fall. Ähm was vom Tage übrig blieb. Die Story ist nachher, ähm, ja okay, also dieses, worum es da geht, um diese ähm, Teil, Teil, <lacht> da kann man drüber streiten, auch einige Sequenzen dann gegen Ende, wo man, wo, man, wo ich dachte, okay, jetzt geht's, bitte jetzt nicht, äh, wie Teil 4 ähm, passiert auch nicht und ich muss gestehen, ähm, ich, konnte damit, ich konnte damit leben und ganz am Ende ähm, taucht auch noch mal das, äh, also, äh, Karen Allen als Marion Ravenwood Nochmal auf. Und diese Szene, diese kurze Sequenz von ein, zwei Minuten hat mir tatsächlich noch nochmal die Tränen in die Augen gedrückt, weil ich es ähm, sehr berührend fand zwischen den beiden. Also da fand ich Ford und, und Karen Allen auch im Zusammenspiel großartig. Wirklich großartig und ähm, so, dass ich sagen muss, das ist kein Indiana Jones Film, den man jetzt mit den Filmen aus den 80ern vergleichen kann. Ähm, es ist auch kein Highlight. Ich persönlich denke, man kann den gucken, man bricht sich damit keinen ab. Ich werde ihn bestimmt auch irgendwann nochmal ein zweites Mal streamen und nochmal anschauen, einfach und, weil ich ihn gerne im OV, OV nochmal sehen möchte. Und ich fand ihn besser als Teil 4. Das ist mein Fazit zu diesem Film. Also ich kann jetzt, wer Indiana Jones Fan ist, guck ihn, möchte ihn sich angucken und sich selbst ein Urteil bilden. Wer sagt, oh, das ganze Genre interessiert mich eh nicht.
0: So, an der Stelle mussten wir einmal ganz kurz Pause machen, weil ich einen kleinen Hustenanfall bekommen habe. Das hat man vielleicht im Hintergrund schon gehört. Und äh, ich wollte Björn in seinem Fazit nicht unterbrechen. So, dein Fazit nochmal. <lacht> genau.
1: Also, wie gesagt, ähm, wenn man Indiana Jones Fan ist, kann man sich den Film, glaube ich, antun äh, und sich selbst seine Meinung bilden. Beziehungsweise, ähm, wenn man das Genre sowieso nicht so gut findet, dann kann man sich das vielleicht auch klemmen. Wie gesagt, ähm, für mich war noch mal tatsächlich die, die, die letzte oder eine der letzten Szenen zwischen, zwischen Karen Allen und Harrison Ford, also in, den, in ihren Rollen, einfach großartig. Und ähm, ich hatte Tränen in den Augen und ähm, ich fand es aber, war eine wunderschöne Szene. Ähm, also es ging ja im Film dann auch darum, dass sich ja beide ähm, auseinandergelebt hatten oder es ging auch um Scheidung, weil ähm, sie den Tod von, von Matt nicht verarbeiten konnte tatsächlich und sich dann beide aber wiederfinden nach, nach Jahren. Und ähm, das war einfach... Ja, also für mich, mich hat es mitgenommen und ergriffen und, äh, und insofern bin ich da nochmal tatsächlich mit einem positiven Gefühl aus dem Kino rausgegangen. Ähm, wie gesagt, insgesamt ist der Film halt ja ein, ein durchschnittlicher Action-Abenteuerfilm, ähm, der niemandem eigentlich wehtut, nicht wirklich. Außer natürlich, wie du schon angemerkt hast, ähm, wenn man da nochmal auf die Action-Szenen guckt oder genau hinguckt, dann kann man das Harrison Ford natürlich nicht mehr abnehmen. Ja. So.
0: Okay. <lacht> Ja, gut, wir sind jetzt eine Stunde 40 Minuten dabei, vielleicht nochmal ganz kurz, wir können ja jetzt, wir haben wir zwei Monate keinen Podcast, da können wir ja ein bisschen drüber machen, wir haben ja genug Zeit.
1: Du hattest ja auch nochmal gesagt, uh, What If oder Neucast. Genau, genau.
0: <lacht> wenn es denn jetzt ähm, irgendwann mal einen Neustart, einen Reboot geben würde, wer könnte denn dann deiner Meinung nach... In die Spiele. Also ich weiß ja, dass ich weiß ja, wer dein Favorit ist.
1: Naja, tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr, weil er auch schon gealtert ist. Also ähm, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt oder so, hätte ich gesagt, ähm, so Bradley Cooper.
0: Aber warum jetzt nicht mehr? Ist er schon so? so ja, alt?
1: weißt du, das ist in meinem Alter. Das Baujahr 73, Ach so. 74, in unserem Alter. Ja, okay. Weiß ich nicht, ob du, denn, wenn du jetzt da mit Bradley Cooper mit dem Indiana Jones-Film startest, dann es vielleicht auch nur ein, zwei Filme und dann wäre es auch wieder wieder vorbei, quasi alterstechnisch. Es war ja immer wieder im Gespräch, oh, wie heißt... Ähm, Chris Pratt. Chris Pratt, finde ich, aber irgendwie nicht so passend Nee, für den, den nehme ich irgendwie
0: dann diesen Uniprofessor nicht so ab. Richtig, ja. Und, ähm, und außerdem reicht es ja auch, dass der irgendwie in Guardians unterwegs ist, ja. dass der in Jurassic World unterwegs ist, also noch ein Franchise, finde ich auch nicht gut. Ja. Ich habe jetzt, ähm, gelesen, dass irgendwie so Leute auch äh, Ryan Gosling irgendwie in den Topf geworfen haben. Da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das... Mit dem, mit dem Uni-Professor so hinhaut. Ja, und Rank Gosling ist mir einfach ähm,
1: zu gut aussehend. für Also, das, das ist ja so ein, ja, everybody's darling. Also, ich finde irgendwie so richtig ja. reinpassend tut er dann nicht in die Rolle. Also und dann, hat,
0: dann waren so ein paar unbekannte Namen auch dabei. Das, das würde ich wahrscheinlich dann auch unterstützen, dass ja irgendwie eher jemand den spielt, den man noch nicht kennt. Ja. Und, und dann, dann hat aber einer auch Chris Evans äh, in den Topf reingeworfen. Und da habe ich ganz kurz überlegt und dachte, okay, eigentlich gar nicht verkehrt. Also den könnte ich mir mit einer nerdigen Brille <lacht> Das geht ja schon wieder los.
1: Ja, das ist interessant. An Chris Evans hätte ich noch gar nicht gedacht. Aber jetzt, ja, wo du es sagst, wo nicht. ich mir denke, eigentlich ähm,
0: Chris Evans mit einem Drei-Tage-Bart äh, Der hat auch so ein bisschen was Schnippisches ja, manchmal. Ja. Der kann auch so ein bisschen so ja. linkisch gucken und so. Also das soll ja auch keine 1-zu-1-Kopie von Harrison Ford sein. Richtig, ja. den könnte ich mir irgendwie auch vorstellen.
1: Ja, das stimmt, durchaus. Das, ähm, das wäre tatsächlich äh, Wo ich denke, wow, dem würde ich eine Chance geben, so.
0: Aber am Ende des Tages könnte ich mir auch vorstellen, wenn sie... Ähm, ich glaube, der Film ist gar nicht mal so erfolgreich, ähm, finanziell.
1: Nee, nee, also der wird voll nach hinten losgehen. Also das, ähm, was ich jetzt gelesen und gehört habe. Ähm, und ich äh, frage mich auch, ob das für Lukasfilm, auch gerade für Kathleen für Kennedy als äh, lukasfilmpräsidentin präsidentin äh, nicht in einem Desaster enden wird, das Ganze.
0: Ja, und vielleicht ist es einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Und dann kann es ja tatsächlich sogar sein, dass sie das irgendwie zu Grabe tragen. Ja. Weil Leute wie wir werden auch immer älter. Ja. Und ähm, ich lächze jetzt nicht nach äh, immer immer mehr äh, Indiana Jones Filmen. Mir reichen die drei aus den 80ern. Die ja. reichen mir vollkommen. Ich werde den vierten nie wieder gucken, weil der mich nicht abholt. Der holt mich nicht ab. Den fünften werde ich mir aus reinem Interesse angucken. Ich befürchte aber, dass der auch, dass der bei mir das auslösen wird, was der vierte ausgelöst hat. Also eher so das Desinteresse. Und dass ich mir das aber einfach aus äh, Vollständigkeitsgründen angucken werde. Aber die Indiana Jones Filme aus den 80ern sind unerreicht. Für einen, der sowieso, also für uns, für Leute, die auch die Nostalgie davon natürlich ein bisschen genießen, ich brauche keine Filme, die die Nostalgie irgendwie hervorkramen. Sondern ich gucke mir die Originale an. Dann fühle ich mich nostalgisch. Genau,
1: ja, ja. Also da bin ich komplett bei dir. Ich frage mich nur. Ähm ob man nicht über einen Reboot natürlich eine neue Generation von Menschen anspricht oder die ins Boot holen könnte. Ich erinnere mich daran, meine Tochter meinte mal, dass ihre Freundinnen sagen: Oh ja, nee, das ist voll, voll der alte Kram, sowas gucken wir uns nicht an. Ich glaube, mit natürlich mit einem frischen, jungen Cast äh, könnte man natürlich dann auch neue Neues Fandom gewinnen. Ja, gut, aber so. dann ist das
0: ein reines Action-Geballer von vorne bis hinten, weil das ist ja eben das, <lacht> ja. Was, was, es eben nicht, was man ja. eben nicht sehen will. Also das interessiert mich dann überhaupt nicht. Ja, klar. Das ist dann, wenn die, wenn das irgendwie so, so Marvel-mäßig irgendwie rüberkommt oder so, dann weiß ich nicht. Also ich finde, das macht die Filme ja irgendwie auch in den 80ern aus, dass die halt so diesen <lacht> Abenteuerfilmcharakter haben, dass da zwischen den Action-Szenen auch was passiert. Richtig. Dass da irgendwie, ja. äh, wenn da auch kein großes character development dabei ist, aber auf jeden Fall ist da so ein bisschen was. Da passiert was zwischen den Figuren und ähm, weiß ich nicht. Ich, ich bräuchte das nicht unbedingt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für die Leute auch irgendwie zu altbacken ist oder so. Die haben da vielleicht mehr Bock auf sowas wie Tomb Raider oder so, also modernere ähm, Abenteuergeschichten, so was sie hier, wie hieß denn das? Äh, Uncharted oder sowas. Ja, genau, das ist ja, stimmt, Das ist ja
1: auch nochmal im Fahrwasser eigentlich ja. und wie ich ähm, genau. Ja, kann, kann gut sein. Und ähm, diese Gewohnheiten haben sich natürlich auch verändert. Also du kannst ja. äh, diese Filme würden bestimmt nicht im Stil der 80er produziert werden. oder. Ähm, naja, und für einige Genres ist es
0: manchmal irgendwann auch ja. vorbei. Also wie viele Western gibt es noch? Also wer guckt sich heute noch Western an? Wann ist der letzte große Western ins Kino gekommen?
1: Ja. So. Ähm, also ich hatte tatsächlich, äh, ja, ein Western ist ja glaube ich auch eher so ein Männerding. Ne? Also jetzt mal ehrlich, also ich hatte noch nie eine Freundin, die Western toll fand. Nö. Nee. <lacht> Nö, genau. Äh, also, ähm. Also ich, also wir beide, so, sonst fallen mir nur männliche Freunde oder auch mein Schwager, ähm, der findet Western geil, aber ansonsten, ähm, ich weiß, meine Schwester ist immer total abgenervt, wenn er Western guckt. Also, also so. meine
0: Mutter mag Western. Okay. Meine Mutter äh, mag die, äh, mag sowas wie die Chlorechen Sieben ja. und äh, spielen das spielen das Lied vom Toten sowas, das, das okay. guckt die auch. Ich glaube nicht, die guckt, dass sie das wirklich so richtig oft guckt, aber sie mag das. Ja. Aber das ist auch die Einzige, die ist auch so ein bisschen so ein Film, wie ich, nicht ganz so extrem wie ich, aber...
1: Ja. Das also wenn man interessante, interessante Frage. Ähm, dann ich würde mal an unsere ZuhörerInnen oder tatsächlich die Rinnen einmal fragen. Ähm, äh, guckt ihr Western? Also mich würde das tatsächlich mal interessieren. Also ist das ein Genre, das, das Frauen interessiert? Hm. Gebt uns mal bei Facebook, Insta oder so eine Rückmeldung. Das wäre prima. Genau, würde da, mich mal echt interessieren.
0: Da werden wir nämlich auch jetzt wieder aktiv sein, wenn ja. wir unseren Podcast posten. Und ähm, das wird... Äh, ja. Und dann äh, dauert es hoffentlich nicht so lange bis zu unserem nächsten. Ja. Ich habe auch schon eine kleine Idee, die ich jetzt noch nicht so an die große Glocke hängen möchte. Da kann ich ja mit dir gleich nochmal drüber reden, ob du da auch Bock drauf hast. Machen wird wir. ein bisschen kleinere Sendung, wieder ein bisschen kürzere Sendung. Wir sind jetzt knapp unter zwei Stunden, das ist ein bisschen lang. Ich hoffe, ihr habt uns trotzdem zugehört, beziehungsweise teilt euch das einfach in kleine Happen auf. Genau. Beim, beim Kochen, vom Schlafen gehen oder wie auch immer. Und ja, sorry, dass es so lange gedauert hat. hat. Wir sind aber noch da, also keine Angst. Ähm, Empfehlt uns weiter, ähm, teilt uns, äh, teilt die Podcasts, äh, macht ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn, wenn möglich, ähm, damit wir auch äh, die Motivation haben, euch weiter mit unserem Podcast zu versorgen. Björn, Olli, war schön mit dir. Schade, dass das, wie gesagt, schade, dass das nicht früher geklappt hat, aber ich hoffe, mir geht es jetzt besser, weil das mit dem Husten war jetzt natürlich <lacht> ein bisschen blöd, aber, das gut. aber das, darum ging es ja auch gar nicht. Ja. Nee, ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder für unseren nächsten Podcast. War schön, war ein schönes Thema und äh, ja, von meiner Seite aus mach's gut.
1: Ja, und äh, dann schließe ich mal genau, tatsächlich war es ein schönes Thema. Und, tatsächlich. Äh, tatsächlich. Und ja, bis demnächst und überhaupt.